0: Tu mamá presenta... ¡Culo podcast Nunca supe cómo se decía. El día de hoy hablaremos de... Spidey se va de los Simpsons. La muerte del Nintendo 3DS. Another. Furious, El mandaloriano. The Beatles... ¡Y mucho más!
1: Y bienvenidos a este podcast y su episodio número veintidós. Gracias por escucharnos y pues estamos listos para empezar Pero como siempre saludando a quien nos escuche y también a nuestros colaboradores ¿Cómo está usted señor Humberto?
2: Pues muy feliz siempre de estar aquí con
1: ustedes Muy bien, muy bien, ¿qué tal la semana?
2: Uh, tranquilona, tranquilona, pero pronto se acercan los exámenes y pues peligros
1: ¿Ya tan rápido? Peligros sí, Ya, ya, ya no, pues sí. este, Señor Fernando, ¿cómo está usted?
3: Uf, bueno, buenas noches a todos los buenas que nos las escuchan, tengas. yo también ando ya un poco un poco presionado con, con ensayos y cosas que entregar también, está medio denso el asunto, pero aquí andamos con todo, para, sobre todo para relajarnos y para brindarles toda la información posible
1: Muy bien, está bien, siempre aquí trabajando a pesar de todo, y pues ahora no tenemos al señor Toriz por aquí, eh, tal vez llegue más tarde, pero tenemos a un invitado especial, el señor Freddy, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, muy bien. Hola a todos. ¡Qué <risa> eh, Buenas tardes. Vuelta. <risa> Nos puedes dar regalar una frase por ahí que tengas. Como cuál? O sea, ¡Ey! <risa> claro, gracias. Gra gran frase.
4: Todo claro. el rato, todo
1: el rato diciendo <risa> cosas y ahorita
4: <risa>
1: ya, ya le dio miedo. Bueno, este, gracias por por estar aquí. Pues nada, eh, eh, pues yo también ando bien aquí. Yo estoy más real que no sé por qué, pero bueno, <ríe> mejor seguir aquí trabajando. Y pues nada, eh, en esta ocasión empiezo yo. Qué cosa tan extraña, pero está bien. Eh, ahorita no está el señoritos para que me haga debate, pero bueno, vamos a seguir con los análisis. Hoy estamos nosotros cuatro nomás. Y pues eh, el día de hoy eh, entramos en la sección de anime. Y pues nada, eh, pues para empezar no vamos a, a ver el review de una serie que se llama Another... Eh, no sé, quién la, a ver quién la ha visto de ustedes, muchachos
3: yo, yo la he visto un poco, pero no la he visto con continuidad
1: Muy bien, bien ¿tú, Freddy?
3: No, no la he visto ah, Muy bien, bien señor
1: Humberto pues tampoco <risa> Nada, pues vamos a ver un, un repaso de esta serie Y pues nada, eh, este anime eh, es una adaptación de una novela ligera Y pues es un nuevo formato que vamos a, a, a ver eh, en esta ocasión ya habíamos visto lo que es el manga Y pues lo que es el anime Y en este caso una, la novela ligera Pues como lo dice el, el mismo pues, concepto es una, es una historia escrita como en forma de novela Pero eh, su característica es que Está redactada de una manera eh, muy sencilla Y en el japonés pues es eh, Con un, eh, unos escritos que se denominan Hiragana y Katakana eh, Los cuales son más fáciles y simples de leer entonces cuando obviamente es, es novela ligera porque es pues fácil de leer y está enfocado más a la juventud y pues incluye ilustraciones, entonces es una manera muy sencilla de leer y está más enfocado hacia lo que es un, un medio escrito, o sea, un, un libro por así decirlo. Y esto está muy relacionado también con el manga y pues con el anime porque es el mismo el mismo tipo de historias y también eh, en las ilustraciones pues mantienen el estilo japonés que, que estamos acostumbrados. Y bueno. Eh, Another pues, fue escrito por eh, Kadokawa Shoten eh, en esta adaptación original de, de la novela ligera y adaptado por PA Works al anime y comenzó a emitirse en enero del 2012 y en 2013 fue adaptado a un live action que como recomendación pues yo mejor preferiría alejarme de los live action japoneses pero bueno <ríe> si tienen curiosidad ahí tal vez encuentren cosas extrañas, aunque a Toris le gust gustan las adaptaciones de Dead Note no sé por qué.
4: Pero la está aquí.
1: La, sí, de, sí, sí, sí. la de la de que hablamos la semana ah. pasada. <risa> claro, claro, que es horrible. mencionábamos. Sí, en general es más extraño cuando lo transportan al mundo real, pero bueno. En, en esta serie seguimos a Koichi Sakakibara, que es un muchacho que se traslada a la escuela secundaria de Yomiyama, del norte. Aquí conoce a una chica extraña que se llama Meo Misaki. Eh Pronto descubrimos que hay como algo extraño entre los estudiantes y que está relacionado con unas muertes extrañas que suceden en la clase. Y bueno, esta es como la, la reseña así como cortita. Y... <ríe> okay. este, ahora vamos a hablar con spoilers por si quieren ver la serie y pues no, no saber nada, pues adelántenle un poquito. Pero bueno... Eh, a lo largo pero de la está serie. está en vivo. Pero, no, 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 pero pues, los que nos escuchan en... En, diferido. en diferido. No, si están en vivo, pues eh, nada más, dejan ahí un furidos, ratito. Nada más. <ríe> exacto, exacto. Este, bueno, lo que pasa con la historia es que se presentan varios personajes. Eh, obviamente, como estamos en un salón de clases, pues da, eh, da pie a los tropos de las historias así de que, ah, no, la, la, la tipa que es introvertida, la jefa de grupo, la... así. Pero en realidad no importa mucho cómo se desarrollen porque. Cómo decirlo, la, lo interesante de este anime es la muerte y pues al final es como, en re, valga la redundancia, como destino final, <ríe> eh, donde todos mueren, <ríe> pero bueno, eh, la curiosidad del protagonista por esta chica como extraña, eh, la lle eh, lo lleva como a, a ir a una casa, eh, porque la sigue, que es, un, que es como un tipo museo también, donde hay muñecas, y pues ahí, eh, adelantando un poquito, un una vieja que está ahí como cuidando le dice que las muñecas, los ojos de las muñecas ven espíritus y pues vengan en... los espíritus chocarreros. como es? las de vacaciones vacaciones del terror? terror. Con pues per sí. Per <risa> 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 pues sí, este, <risa> y dato curioso, eh, la protagonista tiene un parche en el ojo y como ya estamos en spoilers, pues debajo de ese ojo hay un ojo de muñeca y bueno, ella puede ver los espíritus chocarreros, como diría el chavo. Y bueno, eh, ya que habíamos mencionado las muertes eh, Una de las primeras y de las que más me gustan, más impactantes Es una que es con una sombrilla, que es como la más famosa también eh, No se las voy a explicar para que por lo menos busquen esa escena Porque creo que está interesante Pero les puedo dar el consejo de que no corran por las escaleras Cuando traen un paraguas con una punta afilada eh, Y bueno <ríe> eh, Y justo con esto entra el tema de si es un anime gore o no y pues, obviamente, eh, como la palabra lo, lo dice, gore, pues es gore, <ríe> donde se va a mostrar sangre, violencia, muerte. Y en el anime, pues, eh, hay como una subcultura enfocada a este género, que es también como bastante, pues, no digamos popular, pero sí como las personas que les gusta esto les gusta este muy fuerte. <ríe> y eh, hay animes que son muy, muy, muy sangrientos, y yo creo que este no es tan sangriento. Pero en general se tiene la imagen como que este anime es como Ay no, está bien sangriento y violento Uy no, es gore, gore, gore del fuerte eh, La verdad yo creo que no de que cre Creo que está bastante soft En comparación con el resto del género Pero bueno, el chiste es que todos se empiezan a morir eh, Ah, pero hay un episodio de la playa Porque obviamente esto es un anime Para que te eches un taco de ojo con los futuros cadáveres ahí Que andes de necrofílico Este, bueno <ríe> Los personajes como ya <ríe> como ya mencioné Están llenos de clichés pero pues lo que importa es la cantidad de litros de sangre que puedan sacar ¿por qué? pues vamos a hablar un poquito por qué estás muriendo y qué rayos está pasando <ríe> eh, hay una maldición y esta maldición se desata cuando van a un viaje escolar que está ahí en medio del, del cerro que se van ahí como, como a una casa, una mansión grande en todo el grupo <ríe> y pues que podría salir mal ¿no? nada más los está persiguiendo una, una maldición y pues se van a un lugar solos. Bueno, <risa> solo, eh, pues nada. La maldición de la que en la que gira en torno todo este anime habla de que en 1972 un estudiante que iba en la misma escuela en el mismo salón que se llamaba Misaki y yo llama eh, muere en un accidente y pues eh, el salón a donde iba pues se negó como a olvidarlo porque como toda persona acuerda pues eh, Empezaron a decir que ahí seguía y que dejaban su banco incluso para que se sentara, aunque ya se había muerto. Y pues como que por la magia del destino y de la rosa de Guadalupe, pues el fantasma ya eh, se, se quedó en ese salón. <risa> y Entonces, eh, el fantasma se manifiesta como corporalmente en, un, en la foto grupal de ese año. Y desde entonces, eh, digamos que al invocar ese fantasma... Ya se quedó en ese salón y todos los grupos que seguían eh, sufrían muertes eh, en circunstancias extrañas. Y la única manera de evitar estas muertes es que eh, se ignore a un, a un alumno para que así ese alumno no exista, entre comillas. Y el fantasma pues no se sienta como desplazado porque el fantasmita tiene sentimientos también. <ríe> Entonces lo que le pasaba a esta chica introvertida que se presentaba al inicio... Es que ella era la chica que estaban ignorando Y cuando llegó nuestro protagonista Lo que hizo fue hablarle Y relacionarse, o sea Conocerla y esas cosas Y lo que hizo pues fue romper como esa protección Especie de protección que tienen con la Maldición Y eso desencadenó que empezaran a morir otra vez los alumnos Bueno pues en, en... Esta maldición Es como muy extraña, pero bueno Una vez que se desata Esta maldición eh, La única manera de de pararla es matando a el extra que el extra es un alumno que murió pero eh, no lo recuerda y nadie, ninguno de los del salón lo recuerda entonces tienes que descubrir como así como adivina quién quién es tu, <ríe> tu compañero fantasma que no sabes que si es un fantasma es un, algo muy revuelto revuelto pero bueno eh, lo que pasa en este en esta parte del anime donde ya estamos como en este eh, cómo decirlo <ríe> En este viaje donde se quedan solos en medio de, de la nada Es que todos empiezan a morir, mucha muerte, mucha sangre Y pues al final sí encuentran quién era el extra Y, y pues todos vivieron felices en el más allá Porque todos se murieron, pero bueno este ¿Por qué traigo este anime? Si, si está tan extraño eh, Pues, no, bueno, no sé Fernando, ¿quieres decir algo? Decir algo? Antes de, de que diga cosas
3: bueno, pues a mí también se me hizo un poco extraño Sobre todo porque a la hora de llegar a verlo eh, Yo sabía, varios amigos me lo habían recomendado Pero sí me tenían como esta precaución de hoy, es que está medio medio intenso, medio gore Y bueno, yo no soy un adepto al, al género no los, Pero aún así, tomando en cuenta cuáles son los grandes clásicos del gore Pero no no, no estaríamos hablando de una... De una... Ya sabes, de una lluvia de sangre en, el, en cuanto se refiere a esto Pero también quería tocar un tema Un tema interesante Que como a partir de estos, sobre todo en estos tiempos Se ha estado retomando mucho El uso de la novela ligera A partir de, de muchos animes O mangas exitosos Es decir, eh, últimamente He visto que muchos muchos animes que suelen ser, ya sabes, estos estos grandes estos animes de muy larga duración que tienen spin-offs y hasta continuaciones innecesarias, Naruto han estado han estado también sacando sus productos con novelas ligeras, por ejemplo. En este caso, que es el que más conozco, que es el de Naruto eh, Han sucedido Muchas novelas ligeras Que abordan biográficamente a varios personajes De los que tal vez no se aprovechó Tanto el uso, es decir Un Shikamaru Shinden un, No sé, cosas así, novelas que se adentran más A episodios cortos Entonces no sé bueno, A mí me interesa mucho ver cómo, cómo se ha vuelto esto muy común Y al mismo tiempo Lo que mencionabas acerca de lo de los silabarios de los silabarios del japonés incluso han vuelto muy famosa esta literatura porque si sí, los silabarios hiragana y katakana eh, están muy poco están muy poco revalorizados en una literatura japonesa y este tipo de literatura lo comienza a hacer de una manera bastante interesante que adentra no solo al, al lector japonés sino al que quiera aprender japonés eh, pero ya regresando otra vez a, a another eh, recuerdo recuerdo mucho que yo estaba un poco un poco a la expectativa de pues de cómo sería de cómo sería la trama en general y la verdad es de que no me convenció tanto y por eso no pude llegar a terminarlo pero sobre todo por este asunto de los fan, del fantasma de cómo, cómo tienen que cómo se median a través del fantasma como que se me hizo un poco absurdo si soy honesto <risa> Claro, claro. Pero, pero pero puedo entender que no es realmente el objetivo, no era el objetivo ver eso, sino pues todo lo que involucra a los animes de, de este género. Sin embargo, <risa> si te estoy honesto, no me convenció del todo. Sí,
1: eh, bueno, de lo, de lo que mencionabas del lenguaje, incluso los japoneses viejos eh, hablan solo un tipo de dialecto, por así llamarlo, porque eh, están como... Aparte de que es como más moderno el, este, esta simplificación del japonés, también como que era un poco mal visto al principio. Entonces cuando en Japón le quieres hablar a un viejo, le tienes que hablar en otro dialecto y eh, al que ¿Sí? usarías comúnmente. Entonces es interesante como dices de cómo se está simplificando para que sea más fácil la lectura. Y también este, este tipo de lectura que es la novela ligera, eh, eh, también está, o sea, se hizo sobre todo para impulsar la lectura en Japón la lectura más clásica sí y bueno hablamos de novela ligera porque está basada en una novela ligera por si acaban de entrar este y que mencionas al final eh, me... sobre la
3: trama que no me convencía tanto
1: claro en Japón eh, es todo esto del misticismo y la metafísica en el sentido más eh, amplio eh, es bastante común, son muy supersticiosos en Japón, por eso hay tantos ritos y, por ejemplo, cuando vemos escenas eh, en los animes o en películas japonesas donde hay como cartitas amuletos, o sea, cosas que, que son como ritos es porque es toda una tradición y ahí son muy supersticiosos, así como las doñas de aquí, de, de México, que, que, que se espantan por todo, por el demonio eh, pues, por, <risa> pues por eso que sale Satanás en la sopa, pues eso eso mismo eh, sí, y por, por eso eh, tal vez no se cuestione tanto este fantasma, por así decirlo, pero bueno, eh, es como dices, es un, más o menos una excusa, que, que pues no, eh, el principal objetivo del gore, pues obviamente es que veas ese despliegue de sangre que, es, eh, que son más de, de los litros que tenemos encima, pero bueno... Eh, en cuanto a aspecto técnico Yo creo que se mantiene en un buen nivel Está un poquito por encima de la media Pero tampoco así que sobresalga tanto Entonces sí, es, eh, está, está bien hecho Eso sí Y también eh, yo tengo el manga Y pues Es una adaptación tal cual del anime No hay nada nuevo <ríe> eh, Pueden leerlo en, en lo que prefieran Y van a ver la misma historia eh, Y pues nada eh, Pues es una, una review que les traemos Y Espero que les haya gustado. Eh, si, si les gusta el gol, pues obviamente ya de seguro no lo han visto y tal vez no les guste mucho, pero pues bueno, <ríe> es para hablar un, un ratito de esto. Y nada, pues eso sería la, la sección de hoy. La primera vez que estoy en, <ríe> en el principio, no sé por qué. Pero pues ahora sí va el señor Humberto. Por favor, continúe con su sección.
2: Así es, pasamos directos de anime a videojuegos, porque hoy traemos noticias jugosas, pero a la vez un tema... Entre... Triste, pero... Pero... Feliz, pero... ¿eh? Bueno, sí. este Antes que nada, hablemos de las noticias. Se mostró un tráiler de Dead Stranding, donde el señor Norman Ridos puede orinar y... Pues ya no es... Ya, ya
1: le funciona la boletra porque ya, ya
2: estaba muy viejito ya se tapó eso. estaba ta, ta, ta viejito. Y pues vemos que funciona bastante bien su, su, su sistema para orinar. <ríe> eh...
1: <ríe> gran review.
2: Gra, gran este, grandes avances tecnológicos en videojuegos por parte de Hideo Kojima. Es, es una de las personas que nos ha hecho... Eh, Tener experiencias bastante extrañas en los videojuegos y en este caso podremos orinar. Entonces. <ríe> ah, va a estar el Doritos Pope en Dead Stranding. Sale el Doritos Pope en, en Dead Stranding. <ríe> ah, sí Stranding y es posible que salga Masahiro Sakurai, que es el, el creador de Smash Bros. Pero eso ya lo confirmaremos en el futuro. Eh. Otra noticia fue que ya liberaron por fin el, el gameplay de Avengers de Square Enix Y pues se ve bien me, me arraba, es... me eh, O sea, se ve que puede estar divertido chulo, en cooperativo Pero no sé, igual como que no me convenció tanto ya verlo bien eh, pero, o sea, digamos, Thor es un Kratos, básicamente, solo que se un nota crack. un poquito. Un crack. <ríe> es un Kratos, solo que se nota como un poquito menos poderoso eh, que Kratos. Eh, el Iron Man es. Es el que se siente que se ve peorcito en cuanto a gameplay. Eh, el Cap, pues es puro pelea. Eh, ¿Quién nos está? El Hulk, que. Salta y salta mucho, recorre muchas paredes.
1: Como el video que te mandé, le, le mandé a Humberto un video del Hulk, del juego de Hulk.
2: Que acaricia a las personas.
1: Ah, que, que puedes acariciar a las personas. Es el, de,
2: es el de, la película de Ang Lee, ¿no? Sí. La, sí. la fea, donde pelear contra un perro de tres cabezas. Hay <risa> <risa> que hablar de esa película un día. <risa> eh, y pues creo que el más interesante que, bueno a mi parecer es la Black Widow que tiene como un sistema de, de, de pelea un poquito más mmm, okay. desarrollado, no, no es está, no tan está común, o sea no, no es nada más andar picando botones, se nota, al, al, al menos hasta ahorita eso es lo que se nota Y para la última noticia del día de hoy se la dejé a mi compañero Freddy porque a él le encanta esta, este, este juego, ¿verdad señor Freddy? Claro Pues díganos de qué se trata
0: Hablamos del DLC de Mortal Kombat, ¿verdad? Sí, sí,
2: sí <risa> que, eh, Eso le dije, ¿no?
0: <risa> sí, perdón Es que me... Pero bueno ah. Acaba de sacar DLCs y fechas Donde, cuando van a sacar los siguientes Ya tuvimos una primera entrega de Shang Tsung Que ya salió Y Nightbolt que recientemente en este mes Recientemente ya salió, ya dije Mucho <risa> recientemente
4: ah.
0: Eh, va a salir Terminator, es el que sigue el 8 de octubre, Sindel, el 20, noviembre 24, y ay, este este, este es de los dos sorpresas, estaba Joker y Spawn, Spawn ya sabíamos que iba a salir, pero, no sé, Joker no me convence.
2: Se ve muy horrible ese Joker.
0: Está feo, bueno, a mí en lo personal no me gustó, y bueno, hay, hay gente que sí le gustó, pero...
2: Como, eh, está la, la comparación, ¿no? ajá. La... De que se parece al Joker de la parodia porno
0: Sí <risa> Qué buen paso
2: Qué buen momento el, es, que, que, es, es que bonito. sí se O sea, ya viendo la, la ya vi, foto Viendo la parodia y la foto <risa> sí, no, Nada sí, más sí, para,
4: para decir no. esto
2: No, o sea, está la, la comparación en foto no Ahí te comparan uh -huh. la, ambas Sí, este, pues sí, se parece un montón Yo ahorita te la mando <risa> Ok si continúa
0: Pero, pero bueno eh, Los DLCs que eran sorpresa Por así decirlo, era Terminator y Joker Porque Spawn ya sabíamos que iba Que iba a salir, ¿no? Pero, ay, este sale hasta Marzo 17 Y Joker sale el, en enero 28, pero La verdad, yo, yo me hubiera inclinado más La verdad, porque Ed Boon Nos hizo creer como Como que iba a salir esto, Shaggy ¿No? También, Shaggy también o sea, hubiera preferido mil veces a Shaggy que al Joker porque. Está. No me gustó nada. O sea, siento, siento que lo van a cagar. Bueno, espero que no, porque ya ven. ¿No, ¿no vieron el Portal Common vs. El, el, el
2: DDS? Sí. Sí, sí, ajá. No, no, no había fatalities, ¿no? O sea, aquí, aquí el Joker sí iba a tener un fatality.
0: Sí, aquí sí, va, aquí sí lo van a demacrar todo a la verga.
2: Pero. ¿Sí? <risa>
0: Pero pues sí. Eh, no... Siento que. O sea,
2: en el de Mortal Kombat contra DC no era porque pues, no querían matar a Superman, ¿no? ¿no? Que... Ajá,
0: sí. Mamones. Eh...
2: <risa> y pues es, eso
0: es lo que ha salido de Mortal
2: Kombat, ¿no? Combat. Kombat De hecho, ahí la sor... bueno, lo que a mí me pareció sorprendente es cómo se ve el Arnold Sánchez Reyes. Este, el... <risa> ¿El
0: Arnold Sánchez
2: Reyes? el Sánchez Reyes, ajá. Este, <ríe> eh, porque sí, o sea, si tú lo ves y está eh, muy fotorrealista Pero sí, no. bueno, una, una última noticia, eh, que es un rumorcillo por ahí, que se me hace medio estúpido el rumor, pero bueno, este, Super Mario Sunshine 2 o Sunshine HD, no sé, pues posible que llegue. Porque sacar una foto donde Mario está comiendo una sandía y pues ya todos están diciendo que eso quiere decir que, que viene Super Mario Sunshine de nuevo. No, pero pues te das
0: cuenta que la gente se cree cualquier cosita. De eso es una cosa, una mierda. O sea, si es una foto una caca, si no mames, es un juego de Mario. No sé. ¿Qué rayos?
3: Okay. Mario caja.
2: Está, 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 está bien. Pero bueno, pasemos al, al tema que, que, que nos ha reunido este, este sábado a, Aquí a, a todos nosotros que estamos, que estamos presentes Y es para hablar sobre la vida y muerte del Nintendo 3DS Porque ¡Ah! se fue, o se nos está yendo como una de las grandes portátiles eh, Esta consola salió en 2011 a un precio bastante excesivo de hecho, aquí, hablando de, de la moneda del peso mexicano en 2011, la consola costaba seis mil pesos. Estamos hablando de cuando los juegos costaban entre 700 y 800 pesos nuevos. Y pues no,
0: menos, costaban
2: menos. Podías sí. comprar dos de Nintendo o ese? Sí, sí, sí. Bueno, de DS sí, sí eran más baratos. De hecho, creo que siguen siendo un poquito más baratos los de 3DS. Pero sí, o sea, estamos hablando de, de 2011, que el dólar estaba, creo, en... ¿Entre, entre tre, 12 y 13, 13 pesos? cuando estaba en 13 Ajá, ¿son 13? Este, y pues sí, bastante excesivo el precio Que hasta después tuvieron que, que rebajarlo Porque nadie compraba esa consola Y a los que compraron la consola al precio de, de 6 mil este, pues Les dieron lo que era el programa de embajador que les regalaban juegos, pero eran juegos de consola virtual. Otra de las cosas que sucedió con el, eh, el fracaso, entre comillas, de inicios de la Nintendo 3DS es que no había juegos eh, que realmente llamaran la atención. O sea, estaba el Pilot Wings, pero pues, ¿quién juega Pilot Wings, verdad? Eh, <ríe> no, no fue hasta que empezaron a salir títulos ya de, de un, un, poco, un poco más alta calidad, lo cual empezó con, con Mario Kart 7. El cual es un buen título, un, un, un buen título de, de Mario Kart, bastante respetable, seguía era el sucesor del Mario Kart Wii, pero hasta ahí. Después salió y salieron varios juegos, ¿no? También estuvo el Paper Mario, que es de los más odiados de la franquicia, porque pues, no, no seguía lo que es un Paper Mario, ¿verdad? Que de hecho, desde hace mucho no les dan, no les dan a la gente un Paper Mario como tal y como lo quieren. O sea, desde el GameCube no les dan un Paper Mario decente, como, yo, como ellos lo quisieran. Pero esta consola vio renacer a la franquicia Luigi's Mansion, que el señor Fernando sabe de este juego. Cuéntenos un poquito de cómo fue su, su corta experiencia con Luigi's Mansion, si es que está
3: escuchando. ¡Tenebrosa! No, pues me gustó, sí me es... gustó este, 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 tipo de, este tipo de modalidad. En es general, no, ¡Spooky! En general no, no me ha causado no me causó mayor problema, me agradó bastante cuando lo llegué a jugar.
2: Sí, un juego bastante eh, entretenido y seguía pues la historia de lo que era Luigi's Mansion 1. Pero no fue hasta Super Mario 3D Land que esta consola tuvo un juego que realmente realzara ventas y pues llegando Pokémon X y que todos sabemos que una vez que sale Pokémon en una consola eh, portátil de Nintendo es cuando es cuando <ríe> es, es cuando eh, las consolas aumentan sus ventas. Y pues hablando ya un poquito un poquito más a futuro, esta consola tuvo un surgimiento de juegos de muchos juegos, el renacimiento de la franquicia de Fire Emblem, que de hecho si Fire Emblem Awakening no funcionaba, ahí iba a morir la franquicia y pues ahora vemos que hasta hace creo un mes... Eh, la fecha no, no la recuerdo bien pero acaba de salir básicamente Fire Emblem Tree Houses y, y es todo un hit para la Nintendo Switch y pues en esta consola hubo muchos Fire Emblem, eh, no los recuerdo todos pero, porque a quien le importa Fire Emblem, pero eh, continuemos, tuvo una gran cantidad de RPGs tuvo eh, lo que es el Dragon Quest 11 que acaba de salir para Playstation 4 y va a salir para la Nintendo Switch, eh, Tuvo, tuvo muchos tubos y muchas, muchas reediciones, tal como la consola más fea de todas, que era el Nintendo 2DS, el original, el 2DS original. Eh, tuvo el, el 3DS XL, tuvo el, 3, el New 3DS, que el señor Carlos posee una. Tuvo el 2DS XL y entre muchas ediciones especiales. Pero veamos, señor Carlos, cómo ha sido su, su estancia con una Nintendo 3DS.
1: Ah, pues lo, lo interesante del New Nintendo es que aquí nada más llegó el XL por alguna razón. El New Nintendo normal creo que nada más estaba en Japón y, en, y creo que en Europa. Pero aquí en América era nada más el XL. Y no venía con cargador, así que tuve que comprar el cargador <risa> este Pues no sé eh, Lo interesante del Por lo menos en mi experiencia del 3DS Era más bien Las propuestas que había de juegos Más que el mismo eh, Hardware Hardware, <risa> hardware <risa> es este El, el mismo eh, hardware Porque en realidad eh, Casi nadie sabe el 3D y cuando lo usabas, pues era un ratito y ya, porque la verdad... Era así
2: como, quiero ver cómo se ve este 3 Ah, ya. se ve bonito. <ríe> y lo apagabas.
1: Incluso eh, el, una de las características principales de New Nintendo es que el 3D eh, seguía tus ojos. Entonces <ríe> técnicamente era un mejor 3D, pero al final pues tampoco lo usas tanto, ¿no? <ríe> eh, y mis experiencias... Eh, pues mis juegos favoritos en realidad son ports de Wii U. Que es también un punto interesante de la consola, ¿no? Que muchas cosas que se hicieron en Wii U se pasaron luego a, al 3DS y creo que funcionan bastante bien. Por ejemplo, uno de mis juegos favoritos de la consola es el Captain Toad, eh, Treasure Trackers. Y pues obviamente este juego salió primero en el Wii U. Y la adaptación creo que es bastante buena porque al ser eh, pues una consola que puedes llevar a cualquier lado, este, este juego es bastante como... Rejugable y sobre todo por los niveles que son cortos Pues es un buen puzzle Para, para pasar el rato en, el, en cualquier lado donde estés Y eh, Yo sí tengo que admitir que El juego que más he jugado no es Ni de la consola ni de la compañía en, Digo ni de Ni de Nintendo Ni elaborado principalmente para la consola Que es el The Binding of Isaac Que luego hablaré de él Pero ese juego en la consola llevo como 400 horas más o menos porque soy un, un adicto a esa cosa <risa> Pero creo que ese port al 3DS es bastante bueno Sobre todo porque ah, eh, Rediseñaron varios sprites del juego para el 3DS Y creo que se ve muy bien eh, A comparación de la versión de PC La original, obviamente Y pues nada eh, En general yo calificaría la, la experiencia con el 3DS Como bastante buena eh, Hay propuestas de todo eh, el único como defecto Pues es obviamente que no es tan potente Pero en general Eso a Nintendo no le importa mucho Nada más que pues Si sí, casi siempre hay cortes de sierra Por ejemplo en, en los juegos en 3D Pero Pues lo que importa es que eh, Las experiencias son buenas en cuanto a La desarrolladora Nintendo Y creo que esa es como Mi recomendación si Por alguna razón se lo quieren comprar ahorita Sobre todo porque de seguro bajó de precio pues que compren juegos de Nintendo Porque siempre son como los más pulidos Y los que se pueden disfrutar más en, en las consolas de Nintendo en general
2: eh, Bastante chida su, su experiencia con la Nintendo 3DS Aquí nos pone en el chat un F por Paper Mario Y señor Freddy, usted también posee una Nintendo 3DS ¿Qué nos puede mencionar acerca de esto? ay
0: Pues el primer juego que tuve para la Nintendo 3DS Fue el Street Fighters 4 y, y pues, me gustó mucho Me gustó mucho Y el otro, el, el Mario Kart pues Fue en verdad un <risa> Golpe enorme, que sí me gustó muchísimo <risa> Este Ay, cae, ¿por qué dices? Pero eh, El juego de ah, ¿Cómo se llama este? Ah, el Pokémon X También es uno de mis, de mis favoritos Porque es el único juego de Pokémon que acabé al 100% con toda la Pokédex y todo eso ¿Por qué? Pues porque... ¿La Nacional? Sí, claro Wow Sí, es wow. el único juego que, de Poké Wow <risa> Que ha acabado bien, bien, bien bien. Bueno Y pues... <risa> bueno. Pues uno que, 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 que encontré Que también es muy bueno El Kid Icarus El Kid, Kid es, bueno.
2: es excelente
0: Sí, es uno de los mejores juegos que he jugado De la Nintendo 3DS Que nada más me lo prestaron, vea, Y ya Pero sí lo acabé es mi experiencia muy bonita con el 3DS
2: Sí, la Nintendo 3DS tiene Tiene esta característica que revivió o sea, algunas franquicias Como lo mencionaba el señor Freddy con Kid Icarus Que de hecho, si tienen la oportunidad De jugarlo, háganlo, ese juego es eh, Oro puro, es oro puro, oro. puro es De los mejores de, de la consola Y Sí, es que luego no vas a poder leer los subtítulos Pero bueno, ni modo <risa> Aprende inglés, amaco. Aprende inglés <risa> Ya me ha comiado. Este, <risa> eh, en cuestiones de aquí su servidor, que le gusta de Legend of Zelda, eh, pues realmente eh, solo hubo dos originales que eh, están, están muy padres, sí, sí, sí. Pero no le, quita, no, no le quita el hecho de que A Link Between World sea como una secuela de A Link to the Past, entonces no hay un mundo nuevo porque toma... toma eh, al to the Past como base, pero es un juego muy, muy chido, muy, muy chido. Eh, lo recomiendo. Ah, está el, el Triforce Heroes, que, pues, si no tienen a nadie con quien jugarlo, la verdad no, no, no lo compren. Eh, porque yo sé que aquí tengo a mis compañeros que tienen una Nintendo 3DS y que. Yo sé que al menos uno tiene de fácil acceso al juego, pero. Pero pues nunca quiere jugar, ¿verdad? Este... Tuvo los dos remakes De los juegos de de 64 Que son eh, excelentes En cuestiones de calidad gráfica Quizá Mayoras Mask, Mask 3D Tuvo algunas fallas en, en cuestiones de cambio de gameplay Pero no, no hay problema eh, tuvo, Esta consola tuvo muchos RPGs Por, par, por parte de Atlus eh, Por parte de Sega Muchos juegos, muchos ports de, de Wii U como lo mencionaba Carlos Uno de ellos Hyrule Warriors El otro, el de Yoshi Woolly World Que también te gusta, ¿no? Sí. <risa> por, por alguna razón, este, y, eh, mucho indie. Hubo un surgimiento de indie bastante bueno en la consola. Que eh, está Shovel Knight, eh, un juego eh, excelente. Si no lo tienen, háganlo. Que sacaron el amigo. ajá este Y de hecho, es, ah, eh, falta poco para que se actualice. Eh, al, al, nuevo, al nuevo DLC, que es completamente gratuito y igual va a salir para 3DS ese, ese DLC. Sin duda alguna, eh, bueno, eh, esta consola es una de las mejores portátiles que ha tenido Nintendo a lo largo de su historia, porque, digamos, el, quizás la más vendida ha sido la Nintendo DS, pero si tienes una 3DS, puedes jugar juegos de Nintendo DS, entonces tienes más potencial ahí. Y hablando de... de Cosas ilegales Y de No éticas <ríe> Este Pues esa consola Hackeada tiene un potencial Enorme Enorme, enorme, puedes jugar Muchas cosas que Que, que jamás Vas a terminar eh, esa, esa consola es Sí, quizá una de mis favoritas eh, y, pues, ¿quieren concluir algo acerca de, de, de la consola? Pues sí, eh, yo tengo
0: una cosita que me acabo de acordar. No sé si se la pasaban jugando en este juego de, de las cabezotas, cuando no había nada que hacer. <risa>
1: cuando, no cuando eran pobres y no tenían para comprar. Ajá, cuando tenían juegos y... ¿El Face Riders? Ajá, ese me,
0: Le ponías la cara de, de quien más odiabas y, boom, a dispararle, se ha dicho. Nunca lo acabé, estaba muy difícil. <risa>
2: <risa> nunca supe cómo se sí. no
0: pero eso ya era la última
2: sí pero era era triste si jugabas eso creo
1: este, este... ah pues yo eh, también eh, no olvidar el monster monster hunter que a pesar de que pues tal vez no lo hayamos jugado nosotros eh, era un juego que se vendía por montones eh, sobre todo en Japón y era de los más importantes para la consola
2: que de sí, hecho tuvo, uno de ellos tuvo un port para Wii U y tenía eh, lo que es medio crossplay y actualmente eh, lo portearon a Switch y puedes pasar tu partida del 3ds al Switch entonces. Sí,
1: sí, sí. Eh, mm. De hecho, sí lo jugué un rato, aunque no lo acabé. Y sí es, es un mundo bastante grande para lo que es la consola. Es bastante bueno. Eh, creo que es el 4, creo, si no me parece. Sí, creo que sí. El último. Sí, y. Pues, ¿qué, ¿qué les puedo decir? Eh, como dice Humberto de Cosas Ilegales, eh, yo le puse Doom porque a mí me gusta mucho Doom y se lo pongo a todos lados. Entonces ahí pueden jugar Doom también para que jueguen allí todo. Doom. Y uh, pues
2: esta, con esta consola uh, portátil vimos por primera vez Smash Bros. en una portátil que gracias a esto es que la, la versión de Wii U tuvo muchas bajas en, cu en cuestiones de personajes, pero está bien. Gracias a la 3DS no, no, no hubo Ice Climbers. Pero. ¿Qué importa, verdad? La versión de. de...
4: <ríe> la versión de, de.
2: De Switch es la superior a favorita. <ríe> y pues. Si tienen una Nintendo 3DS, cuídenla mucho. Porque. Es una de las mejores consolas portátiles de Nintendo y de Nintendo en general. Y con eso terminaría esta sección.
1: Pues sí. Eh, ¿Qué cosas están pasando aquí? Eh, nada, pues muchas gracias Señor Humberto por también traernos este Estos eh, Tintes históricos de las consolas Porque pues sí El 3 es tristemente Creo que ya quedó en el pasado Pero bueno, hablando de cosas del pasado Vayamos a la sección de historia con el señor Fernando que anda por ahí eh, dentro de una fiesta, ¿no es así? Uf.
3: Sí, sí, sí no puede, si pueden llegar a escucharlo, una disculpa. Al parecer hay una fiesta de estas de carpa de barrio pobre. No se oye tanto. ¿no? No de, y espero que no hagan tanto ruido porque en claro, no, no puedo tapar. Pero bueno, hablando de tapar, vamos a hablar de un
4: tampoco
3: muy, muy, muy usual de la sociedad contemporánea. Y es el, el Furry. El furry fandom, el fur, el fur fandom, el furdom, <risa> tiene muchos nombres, el, todo el furriverso, vamos a decir. <risa> con, to, con todo el respeto del mundo para nuestro público que esté inmerso en este mundo que, que vamos a dejar en claro, no estamos en contra de él, eh, tal vez no lo conocemos lo suficiente, pero para eso estamos aquí, para poder describirlo un poco y para, y para contarles qué es este mundo para muchos, para mucha gente que lo sigue de hecho. Pues básicamente lo que, lo que constituye al furry pues es así a, a grandes rasgos el fanatismo hacia los hacia los personajes antropomórficos es decir hacia, hacia pues, gente que hacia animales con forma humana eh, hay antecedentes del furry que bueno no como tal pero sí podemos hablar de que el ser humano siempre ha tenido una fe, una fi, una afición un poco un poco común acerca de relacionar al hombre con el animal. Desde la mitología clásica, bueno, desde los mismos egipcios, siempre ha existido una constante entre asociar al hombre, al hombre con el animal, pero hoy en día desde hoy en día es es una versión un poco un poco modificada. Podemos decir que los egipcios fueron los primeros furros, no lo sé. Pero pero aquí vamos a empezar, aquí vamos a empezar desde el, desde lo más conocido. Eh, en los años 80, pues un, un un dibujante de cómics, un dibujante y, y creador de cómics llamado Steve Galachi tuvo la idea de crear un cómic llamado Albedo Anthropomorphic, Anthropomorphics. Eh, la cual contaba, la cual era nada más una historia de acción, pero con personajes antropomórficos bastante, bastante ya saben, bastante deformados al pedo. Nunca supe cómo se escribía. Próximamente en los memes, en un, en un ratito podrán verlos. Uh, bueno, eh, lo que sucede aquí es que en convenciones de cómics hubo cierto grupo de gente. Cierto grupo de gente que comenzó a discutir Acerca de la naturaleza de los personajes Antropomórficos eh, Es en 1980 En la cual comienzan a Meterse mucho En estos, en estos asuntos eh, Por lo general eran, eran Al menos de, eran menos de 100 personas Reunidas en convenciones de cómics eh, comenzaban a discutirlo Comenzaban a adoptar un poco esto Y así como los primero Las primeras versiones de cosplay en los noventas También sucedía con los También sucedía con los Con Ya saben, con los personajes Antropomórficos, o sea, ese es el nacimiento En general de del furry contemporáneo Hoy en día, en el internet Encontramos, con la llegada del internet Encontramos una cultura furry Bastante bastante, Ya saben, bastante consolidada Sobre todo por foros Foros en, Específicamente creados Para el furry fandom Sobre todo los MOOC los mooks sobre todo, pues eran, son ante todo juegos de rol en los cuales los personajes eran antropomórficos y, y eso es algo muy curioso en torno al furry fandom, ya que, <risa> ya que en general casi todos los, casi todos los juegos que tienen esta constante son adueñados por, se, se convierten en, se convierten en, en terreno, en terreno fértil para los, para los furros. De modo que casi casi todos los animales... Bueno, es decir, queda, queda de sobra saber cuál es la etimología del furry. Pero pues de, de, de todos modos lo vamos a decir. Furry de fur, pelo. Furry, o sea, sería peludo en español. Si hubiese sido el furry fandom hispano. Ispa hispa fur, ispa pelo, algo así. Pero bueno. Eh, hay muchas hay muchas formas de definir lo que sería el furry para, para bastantes personas. Eh, como en algún momento nuestro compañero Itos, que no está aquí presente, pero que lo mencionó y voy a citarlo, el furry es un estilo de vida. De modo que, de modo que para muchas personas esto tiene una significación bastante tremenda, al grado de que... Pues lo ven como un aditamento más, algunos lo ven solamente como COVID, otros lo ven como un gusto culposo, otros lo ven incluso como pues algo que de plano no, no pueden comprender, otros lo detestan y otros pues simplemente, no, algunos simplemente nos puede causar curiosidad del fenómeno que implica todo esto. Eh, cabe, cabe mencionar que hoy en día puede, puede haber... Bastantes, bastantes formas de comunicación en medio de toda la cultura del furry, por así decirlo. Uh, hay grandes convenciones en los Estados Unidos, por ejemplo la Antrocon, el Furmit. Y hay incluso, han, han tenido incluso eventos en México ya en torno a esto. Sobre todo, sobre todo creo que es muy probable que los que nos escuchen de la, desde la Ciudad de México puedan llegar a ver en zonas como Chapultepec o la zona de la friki Plaza, gente con, estas, con estos curiosos trajes que, como en algún momento, según la fuente con la que me documenté, no son botargas, se llama Fursuit, y que por cierto son los trajes más caros del mundo, porque uh, hay gente que ha llegado a gastar más de 100 mil pesos en su Fursuit, gente aquí en México, y lo cierto es de que le dedican un empeño bastante bastante... Bastante cabrón para sus. para elaborar a sus trajes, porque hay gente que ha hecho sus trajes a mano. Eh, pues, ya entrando con esto, hay gente que ha dedicado su vida prácticamente al furry. Al grado de que han adoptado incluso una. Han adoptado incluso una variante de sí mismas en torno a, en torno a lo que puede ser. ...a lo que puede ser una... ...ya saben, una representación... ...como en algunos casos... ...como en el capítulo anterior que mencionamos al... ...al Loquendo con su avatar... ...aquí un poco puede similar un poco... ...puede ser un poco parecido... ...la cuestión de la furzona... ...porque la furzona realmente... ...es una variante del avatar... ...pero tiene un poco... ...implicaciones más... ...más libres, es decir... ...tú creas a la furzona, no hay límites en la creación de estas y esto es algo que comenzó a hacerse sobre todo en foros o foros mooc, así el Furry MOOC, que es casi todo este universo, en donde está concentrada esta mitología furra. Eh, no hay límites, uh, pueden existir casos, no sé, en los cuales tu persona sea un dragón con patas. Patas ausentes. Eh, y no sé, cola de cola, cola de. cola de perro y orejas de orejas de lagarto bueno los lagartos no tienen orejas pero <risa> 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 pero ahí está ahí está el chiste no hay límite no hay límite en la imaginación entonces sí puede tener orejas de lagarto <risa> y prácticamente debes de asociarte con esa persona al grado de que te guste cómo es de que de cómo cómo puede llegar a crecer en tu vida es casi casi como una waifu y al mismo tiempo un avatar o sea está está curioso el asunto ya hablamos de esos, de los Fursuits, que son estos trajes que, que se, se empeñan demasiado en decir que no son botargas. Y no sé hasta qué punto sea tan cierto, pero sí, hablan, de, hablan de que son calurosas, de que les restringen el movimiento. Pero no nos meteremos a discutir aquello. Eh, aquí hay un terreno un poco más escabroso, que es sobre todo el que ha generado más. más. ya saben, más problemas, más malentendidos y es el asunto del furry como fetiche es decir eh, el furry puede ser un fetiche pero no es un fetiche per se es decir hay una categoría incluso en la animación pornográfica llamada JIF <risa> llamada JIF, o sea Y-I-F-F -F, eh, no, no hay documentación acerca, acerca de cómo lo. de cómo. de cómo surgió esto, así que tuve que hacer trabajo de archivo. Y prácticamente son estas animaciones en las cuales se encuentran personas antropomórficas, usualmente en 3D, con, con características sexuales muy, muy denotadas. <risa> y bueno, el punto es de que el furry no es un jeep. No y no se pierde a través de eso Y tal vez es un malentendido Porque pues muchas veces asociamos esto Con tendencias ofílicas Tendencias bastante, <risa> bastante pronunciadas Wolf Children, por, por ejemplo Y pues no, 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 no se trata de eso Es una, es un, pues es un modo más de percibir De percibir tu, es un modo más de entretenimiento Que algunas personas lo han, <risa> lo han Llevado como, como un medio de vida Y la verdad es que es bastante legítimo Simplemente pues son personas Que se sienten a, a, se sienten a gusto Con la vida La vida furra Y puede haber desde, puede haber desde que, el, es que el que se desviva Con ello y casi, casi Quiera no lo sé eh, Modificarse <ríe> O O prácticamente Aquellos que dicen pinches furros Como nuestro dios Shrek entonces, básicamente, yo diría que este es el, el Furry Fandom. Es bastante curioso inmiscuirse en este en este mundillo y podría concluirlo con esto, que pinches Force. <risa> de hecho, yo creo que es interesante porque
1: a partir de ese meme de... Es el de Strike, ¿no? Creo. Sí, este, a partir de ese meme se les dice furros a los furries eh, en sí. Internet en general y, y pues no Pero... ha cambiado. <risa>
3: Pero ¿qué crees? ¿Que ha sido un término que el Aceptador. fandom... Ajá, el mismo Furry Fandom se lo ha apropiado y entonces ya no es mal visto, no, no tiene connotaciones connotaciones peyorativas a la hora de, de hablar de... de <risa> Al los principio furros, o sea,
1: eh, sí se como que se enojaba, ¿no? Pero ya luego... Eh.
3: Sí, hoy en día se resignificó por parte del fandom y lo ven como si nada, incluso hasta lo ven bien. Pero bueno, sí, por eso pinches burros. En el mejor <risa> sentido de la palabra.
1: Y como, como, así relacionándolo Como por ejemplo con la sección de Humberto eh, Está este Sonic Fox No sé si lo conoces Humberto sí, 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 es, es un el campeonazo campeón. de los eSports Y va con su zone ahí a jugar
2: Que de hecho ganó este Un premio en los Game Awards Y iba con su full suite ¿Sí? Sí,
1: sí. Muy bien, muy bien eh, <risa> Es de... No sé si... Bueno, pasemos a la sección De tecnología, gracias por la o, información Señor Fernando okay, Pues regresamos Con la sección de tecnología
2: Ya ve que pues Ya va a ser un poco más eh, Seguida Que de hecho ya, ya vi un poco bien cómo está el asunto y creo que no va a ser Cada semana tampoco Pero pero Va a, va a estar más, más Más por aquí ya, ya no va a estar olvidado Vámonos bueno, rápido porque recordemos que esta es una sección express y vamos a hablar esta semana de los meseros robots En Valencia se abrirá un restaurante con dos robots que atenderán las mesas, solo son capaces de llevar comida pero no tomar órdenes uh -huh. CJ Jan dice que de momento el humano seguirá siendo necesario, el robot necesita ayuda de uno o dos camareros humanos, o sea es un imbécil el robot Ahorran, <ríe> decía, Jan dice que ahorra parte del trabajo Pero yo no veo cómo es que te va a ahorrar eh, el trabajo Si <ríe> si sí, sí, tienes que tener a dos camareros que Ahí eh, viendo que el robot funcione bien Entonces, ¿por qué no mejor a uno y que él haga todo? A una persona que, que haga toda <ríe> Y con, continuamos, continuamos El restaurante también tendrá seis robots de cocina Que son procesadores inteligentes El artículo no mencionaba para qué Entonces, no van a estar ahí para pa, 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 hacer bulto y se supone que van a agilizar el trabajo, pero pues, como, como lo mencioné, no se especifica en qué. Sábado de ahorcar robots. <ríe> se espera que en el futuro se sigan implementando más de este tipo de tecnologías en restaurantes. Y bueno, esa es la, la, la primera noticia de este sábado de ahorcar robots. <ríe> deberíamos, deberíamos llamar la sección así. Sábado de ahorcar robots. Me gusta, me gusta. Ahora vamos a hablar de pero pero pues, bueno, igual no tendría sentido si, si no hablamos todo el tiempo de robots. Pero por lo pronto hablar, hablaremos de Fedor, el robot ruso que ya está en el espacio. Rusia ha enviado al espacio a Fedor, su primer robot humanoide. El androide llegará a la Estación Espacial Internacional por sus siglas ISS y permanecerá ahí hasta el 7 de septiembre. Que como dato curioso, es el episodio... Número 24 de Culto Podcast, No se lo pierdan, es el día opuesto. Y pues el robot justo antes de despegar dijo, vamos, vamos. Partió.
1: Vamos, vamos.
2: Vamos, vamos, culebras. Partir. Eh, partió. Ah, partió el este jueves a las seis treinta y ocho horas de Moscú a bordo del, del cohete del cohete del cohete Soyuz oh, Soyuz no, no sé cómo no sé no sé no sé cómo se di nunca supe cómo se decía fue lanzado desde el cosmodromo ruso de Baikonur en Kazajistán otra vez nunca supe cómo se decía Mide 1.80 metros y pesa 160 kilos, o sea que está más más alto que uno de nuestros miembros
4: de... <ríe> Fedor significa Final... <ríe> final... <ríe> fedor,
1: Fedor, Fedor.
2: Fedor significa Final Experimental Demonstration Objects Research. <ríe> ya
0: está llorando.
2: Trae los mejores microchips de última generación, el Shao. Y pues Fedor pondrá a prueba sus capacidades. Sus capacidades. Fedor pondrá a prueba sus capacidades en condiciones de gravedad muy bajas. Y, y trata de evitar movimientos humanos que ayuden a los astronautas. Y eso sería todo por la sección de tecnología. Muchas gracias, Carlos.
1: Este, no olvides la noticia especial de la semana Cierto, que, cierto de usted va a Este, Banorte fue el primer banco en México en darle una tarjeta de crédito a Sofía The Robot La primer robot humanoide de la historia Y ahí tenemos eh, en la publicación de Banorte una increíble imagen donde están dando una tarjeta de crédito a, a este, esta humanoide robótica tan, tan famosa en estos últimos días que si re,
2: que si realmente fuera inteligente no lo habría aceptado verdad pero pues bueno exacto. igual iba norte un día se vuelve en la primera eh, empresa en que le da una tarjeta de crédito a, a culto podcast quién sabe exacto,
1: quién sabe exacto. sí 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 bueno este <risa> gracias señor Humberto este pues saludando al señor Torís, que se acaba de integrar cómo está usted
5: bien bien aquí este te regreso en este noticiero serio
1: este <risa> Que tenemos noticias muy serias la que viene. Ah, ya nos llegó a callar. Pasemos a la sección de las películas para que no se detenga.
5: No, 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 este, que siga Freddy, él es el experto.
2: Sigue, yo, bueno, yo, yo, solo, yo solo quería introducir esta sección. Hace <risa> una semana, dijimos algo que quizás se malinterpretó. Mal dijimos que ya bastaba con el restreno de Spider-Man Far From Home. Dijimos que ya. Le diéramos espacio a nuevas películas, pero no nos, no nos referíamos a lo que el señor Freddy nos va a contar a continuación. Ay,
0: pues que les digo, ¿no? Esta, esta semana hubo una mente grande gran, que a mí, en lo personal, me pone feliz
4: ¿Mm?
0: y a la vez triste, pero más feliz.
4: Estoy feliz y no?
0: Porque... Sí,
2: estoy sí, estoy feliz.
0: Es por la separación I always is de... Man. <ríe> de Marvel Studios con respecto a Spider-Man, que ya Spider-Man regresó al control total de Sony ¿no? y esto me pone a mí feliz porque bueno, las apariciones de Spider-Man me gustan más cuando no es iguales, vaya ¿no? Eh, sigo diciendo yo en lo personal que la mejor parte de Spider-Man el mejor momento de Spider-Man es en Civil War o sea ese pequeño momento en el que le está dando la madre a todo el equipo y le estaban dando la madre,
2: o pues sí, ¿no? Yo digo que es cuando muere.
4: También,
0: mm -hmm. también es otro momento muy triste, que, que sí, lloré tres, tres mil horas durante todo el año, pero pero, ay, ay, hablando de esta preparación que muchos están enojados, no, van a quitar al personaje del UCM. Y si, mira, Spiderman no necesita a, a, a un Sugar Daddy ni a nadie para ser asombroso. Él solito puede y lo ha demostrado. En el juego se demuestra, él solito puede. Perdón, me alteré. ¿Cuál juego? El, el, el de Play 4. <risa> el de ah, Play 4. Es... Y pues, este, este debatito me lo quería echar con Tori a ver. Story.
5: Pero antes, no, no, antes no. de entrar, entrar en el debate, tenemos que contextualizar no todo lo, lo que surgió en la semana, comenzando desde el lunes, me parece, que pues salió este rumor en, en Deadline, este de que según este, habían dicho que... ¿Quieres ese...? Este un hombre que se está riendo. Perdón, ya me dio hipo. Vale. Este Ah, sí, sí, Deadline decía que, las, que había este, negociaciones con Disney y Sony que salieron mal. Al parecer, este Disney quería cobrar el 50% de, de las ganancias, todas las ganancias de las próximas películas de Spider-Man. Este, algo que podría sonar justo, pero bueno, porque o sea, Disney solo ganaba el 5% este y, y eso que él era igual productor Pero pero no, entonces bueno Entonces salió ese, ese humor En cuanto salió yo no me lo creí No, la verdad Me sonó como de uh, De que se malinterpretaron las cosas Ya fue el día siguiente Que Sony se pronunció Dijo que sí, que efectivamente este Habían este tenido discusiones Pero no era tal cual monetariamente Sino era porque Disney no quería dejar que, que Kevin Feige produjera una película que no, de un personaje que no les pertenece, entonces y Sony quería fuerzas a Huevo quería a Kevin Feige, Kevin Feige. este, pero, pero, bueno eso, o sea en mi, en mi opinión sí lo dijeron exactamente para quitarse a todos los todos los haters de encima, los que querían que, que pues dejaran a Spider-Man donde estaba. Pues me parece que lo dijeron para, para eso, para echarle la culpa más bien a Disney. Este, después eh, se dio a conocer que no que el trato que quería 100 no del 50. Y pues me parece que no dijeron nada más
2: en, en, la, en la D23, ¿verdad? Uh, Tom Holland salió a decir que... Bueno, estaba promocionando otra película, que es uh -huh. de Pixar, me parece. Y nada más dijo en, en voz quebrada que les agradecía mucho, que los quería 3.000. Así
4: es, dejó
5: de, y dejó de seguir a Sony y subió fotos con, con Robert Downey Jr.
2: Lo que sí vi es que hay una entrevista, eh, que bueno, la, la leí, es, no, no es este grabada, en la que alguien le preguntó a Kevin Feige eh, qué de quiere decir todo esto y, y él menciona que ellos sabían que el Spider-Man Spider en el MCU no iba a ser para siempre y que pues veamos cómo se desarrollan las cosas en el futuro
5: Sí, porque bueno, igual Sony en el comunicado que dio en Twitter igual decía que esperaban que cambiara
2: pues esa decisión
5: en el futuro pero, pero ya me puse a pensar que no, no va a ser tan cercano si no, si no dijeron nada ahorita en el entonces cuál era este debate que querías plantear señor Fren free pues quería saber si tú
0: cómo, tú cómo estás con esta noticia estás está muy bien. triste al escucharlas de la enfermedad, enfermedad. verdad
5: este ya, ya mejor gracias carlos este um...
0: si estás a favor de todo esto si lo quieres de pues
5: honestamente no si sí, yo estoy triste de que, de que no se haya concretado un acuerdo. La verdad es que no me lo creo todavía porque, o sea, conociendo a Disney. O sea, con ese final que le dieron en la Spider-Man lejos de casa. O sea, dije, o sea, Disney ya tiene planeado un futuro para Spider-Man. y Entonces se me hace tonto que, que le hayan dado ese final si es que no tenían ese futuro asegurado. Entonces... Por eso a mí me, me entristece. O sea, que le hayan dado tanta importancia en esta en la última película para que después se la, se, se los quitaran, se los arrebataran de, de este universo. Entonces, en, por mi parte, sí, yo estoy, estoy triste.
0: Pero no ves una posibilidad grande con Sony,
5: ¿verdad? De vuelta al
0: personaje. oye Bueno, ¿quién oye, dijo yo? Yo, Mira, otra vez. <risa> Pero hay, 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 no, hay rumores, ¿no? O no sé si ya esté confirmado, porque ya, ya todo lo que comparte no va esta a rum, estar rumor. Rum, son rumores, perdón, O ya es verdad de que va a seguir siendo Tom Holland, el ah. Spider-Man con Sony, con dos películas, me parece.
5: No, no, me parece que solo es una. Me parece que es la, la tercera de su trilogía. Ya después, eh, si quieres, pues, te hacemos otra. Si no, pues, reboot Pues.
0: Pues o sea, yo estaba páginas y no porno. Sobre... <risa> no. Hay, que especi... Hay que especificar, ¿no? Porque uno escucha páginas y se imagina el porno, ¿no?
5: Ay, Dios, no sé de qué... Bueno, ok. Eh,
0: y decían que Sony va a seguir teniendo Spider-Man de Tom Holland, que Tom Holland va a seguir ah. interpretando a Spider-Man en el bueno. universo de Sony.
5: Simón. Sí, bueno. Y pues...
0: La verdad, pues estaría bien, ¿no? Pero mientras le den otra historia... Porque ya...
5: pues Es que pues sería como que un poco difícil darle continuidad... O sea, si, si es un universo de Sony separado... Darle continuidad sin mencionar todo lo que ya se mencionó en las anteriores... O sea, haciendo menciones a los Vengadores, a Tony Stark... A Happy Hogan... Sería muy difícil... Pero en cuanto a posibilidad... Bueno, es que toda esta fase 4... No incluye ninguna... O sea, no tenía planeado ninguna película de Spider-Man por lo visto... Entonces... Y es de dos años, o sea, tienen, tienen dos años, bueno, tal vez menos, un año y cacho, porque luego el tiempo que tarda en producirse, pero un año y cacho para para tener un nuevo acuerdo, Disney y Sony. Pero por los por, cuest por cuestiones de egos, puede que no se haga. Que, que no se haga,
0: exactamente.
2: Cabe aclarar que, bueno dar a, a, a conocer que las acciones de Sony a partir de, de este conocimiento de que Spider-Man se iba de los Simpsons, este pues ha, han bajado bastante desde el día hasta ahora, desde ese día hasta ahora.
5: ¿Qué cosa?
2: Las acciones de Sony. Ah, ok, sí. ¿Es
4: porque no, eso sí no lo, no lo conocía no cuando
0: conformes con esto. La gente bueno, pues, está muy enojada. La gente está muy enojada. Exactamente no le dieron un cierre a este personaje Como en The Amazing spider 2 no le dieron el cierre Al personaje igual y ahí, ya Lo curioso y lo chistoso de, de esto es que han salido un, Una cantidad infinita de memes Sobre esto burlándose Holland cuando Ya el de Toy Maguire y el de Andrew Garfield igual Fueron Con un Toy Maguire es un cierre menos Pero el de Andrew Garfield no sí,
2: bueno.
0: Chale, de te... qué
2: pensamiento tan,
5: tan hermoso.
2: Ojalá claro. lo hubiera
0: escuchado. Claro,
5: claro. Sí, se cortó, ¿no? Sí. ¿Quién se
1: fue?
5: Demón. Sí. Ah, se fue, fue, fue Spider-Man de los, de los Este,
4: <risa>
5: Pero bueno, tú, tú me decías que estás feliz con esta decisión, ¿no? Dime dime tus, tus, tus motivaciones para estar feliz. Ah, pues, la verdad, porque...
0: El final que le dieron en Far From Home al inicio sí me gustó la escena post créditos, pero cuando revelan la identidad de Peter ahí se rompió toda mi felicidad. Mm. ¿Y por qué? Pues para mí se adelantaron mucho en el personaje. Porque ya no vamos a ver a Peter trabajando para el Daily Bugle intentando vender sus fotos de Spidey y tener este contacto con James Jonah Jameson que ya lo introdujeron a ese universo. Y me quedé, chale, no ma, ya no va a estar todo esto o se sea, adelantaron un putero desde desde Yo desde que inició también Porque no ma, de, en la película anterior le gustaba Le gustaba esta Liz Y ya de putazo a la otra Ya le gusta MJ, así, ¿por qué? Yeah, porque, así si de nada, la nada Ya, de <risa> la nada, ya le gusta, ¿no? Ya como desde hace años ya le gusta O sea, pues no Y yo me quedé así de verga, ¿no? Debe haber un, más química, ¿no? Si desde la primera hubieran metido ese Esa Chispita, pues chance ya se las compraba, ¿no? Pero así que le gustara de putazo, no, 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 no me gustó.
5: No, pero sí, sí había, como que sí había, o sea, ella estaba ahí presente siempre, es lista, es en talla, o sea, como no enamorarse no, de ella.
0: Nada más por parte de ella, pero por parte de Peter, ¿no? O sea,
5: es que, eh, bueno, eso, pues, eso es por a... ya lo he explicado, o sea, es... <risa> sí, sí.
0: Y pues eso, pues me quedé, ok, está bien. Está bien, se la compro, ok. Pero al final, de historia, pues no me gustó. O sea, mostraron más fuerza y en el personaje en Civil War que en todo, la, todo lo que ha salido.
5: ¿Fuerza? ¿Eh?
2: <risa> sí. masa, masa por aceleración.
0: Más fuerza.
2: Más masa por aceleración. Más masa por
0: aceleración, <risa> exactamente. Perdón, soy de A4
5: y no estudié. ¿Qué? <risa> okay este no, no 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 sé a qué te refieres no con eso de fuerza pero, pero bueno sí.
0: o sea más fuerza eh, del personaje que es pero por qué parecido? dices que es más fuerte en Civil War porque ahí sí le da el, la característica que tiene Spiderman y Peter o sea cuando Tony Stark en Civil War le dice que van a pues a Alemania okay. y dice no tengo responsabilidades tengo aquí un chingos de tarea y no sé qué y en la pelea ya se agarra golpes con el sudado del invierno. O sea, muy fuerte. Y mientras que en Far From Home y Homecoming, pues,
4: pues no.
5: ¿Cómo no? Bueno, este... no, 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 no. No, es que tú, pero, o sea, yo vi en la pelea final con Misterio en Far From Home. Ahí yo vi a Spider-Man. Ah, sí.
0: Pero la esencia de Peter es la que también me preocupaba porque si sí tenían químicas en ella y Peter oh. o sea repito es que... sí. <risa> así de la nada ya se gustan
1: no,
5: oh, no ya padre. había explicado eso o sea el amor let it be. Um,
1: a perro pero,
5: pero bueno bueno en cuestiones a ver entonces o sea de escenarios otros escenarios, o sea, tenemos una película más, posiblemente con Tom Holland. Este. Aunque antes, antes de eso es la de Venom 2. Es Venom 2 ya con, con Andy Serkis y, y con Carnage. Exacto. Este. Aunque. había oído que querían primero introducir a, a Venom con Spider-Man para luego ya enfrentarse a Carnage. Eso estaría mejor. Pero. Oh, es que no sé, no. No, no, no. Estaba mejor que... <ríe> que... <ríe> Me gustaba más la idea de que vieran cómo introducir a Venom a M que hacer un universo separado. A ver usted, señor Humberto.
2: <ríe> ¿Qué anda de, de jocoso aquí?
4: Es que... O sea, yo... <ríe>
2: A veces me hubiese gustado que mínimo hubiesen terminado la trilogía de Spider-Man en el MCU. Y, o sea, si, si Sony se lo, se lo quisiera llevar, que terminaran la historia de Spider-Man y que explicaran bien por qué ya no va a estar Spider-Man en ese universo. Eh, porque si no, pues tenemos y, y, un, vacío. Un, un vacío, ¿no? Como lo de, quizás un poquito más feo que lo de Edward Norton en Siendo Hulk, mm. Que, eh, que quizás no es la, no, no es comparación como, como tal, porque no es la misma situación, pero sí se sentiría así como está bien, hubo Spider-Man y, y pues Misterio eh, le reveló su identidad que pues ya dejó de ser Spider-Man. <ríe> Esa es la única explicación que se podría dar.
5: Es que no, si no, si no es de una explicación, se sentiría un vacío y una forma que se me ocurrió para que diera una explicación, pero no sé si se pueda por cuestiones de derechos es que digamos así en una película en una serie casual este pongan en un periódico Peter Parker fue arrestado fue arrestado por por todo lo que pasó en en este era? En, en Londres cadena
0: perpetua
4: ajá y así ya <risa> pero
5: no sé si puedan por cuestiones de así de mencionar a Peter Parker o algo así sentencia ¿Para? de muerte Sentencian a, a, a adolescentes de 16 años por, por acciones superheroicas Que de hecho es algo que no me cuadraba, porque, bueno, o sea, lo del acta de, de, de registro. Se supone que Spider-Man entonces tendría que haber firmado el acta, pero entonces debería relevar su identidad. Y bueno, estaba protegido por Tony Stark, pero...
2: No, te, eh, eh, este, ahí se supone que Tony Stark lo llevó como, eh, como ilegal, ajá
5: pero ya bueno ya ellos conocían la identidad de Spiderman o sea todos decían eso y bueno y, y otra cosa que creo que no había mencionado no me acuerdo era que después de Endgame pasaron cinco años y tal vez los acuerdos de Sokovia ya no pues ya no tenían validez ya o sea, para qué pero pero bueno está está bien entonces bueno ya les dije mi forma en la que podrían explicar que ya no esté eh... Uh, no sé ¿qué, algo que quieran mencionar este Carlos yo okay, que <risa> ¡Ah! Gracias.
4: está, está sufriendo ah este <risa>
5: es que no puedo soportarlo eh, la noticia este no han mencionado noticias de series verdad Nada. Eh, ¿Que sea ahorita ya o...?
2: No. No es sé, ratín. No es al ratín. Bueno, para qué... Bueno, es
5: que siento que siento que se nos pasa algo de Spider-Man, pero no sé qué... ¡Ah, eh...
0: Simón, Simón, Simón! Eh, algo que le que dijo la, la hija de Stan
2: Lee... No, ya, ya, fue mucho. <risa> Así de
1: rápido.
0: ¿A ver qué? Sí, víilo, A ver qué dijo. Pues... Bueno, eh, déjalo, lo voy a leer, aquí lo tengo
4: <risa>
0: Uso. Bueno, en una entrevista le dijeron Marvel y Disney buscan el control total Sobre las creaciones de mi padre Que deben ser comprobadas y balanceadas Por otros que, mientras buscan Ganar beneficios, tenían un respeto genu Genuino por Stan Lee y su legado
2: Así que, arriba Mis poderosísimas <risa> la... la América
4: <risa>
5: <risa> Bueno, con eso que me acabas de decir me suena que esas personas son los fans, ¿no?
3: ¿O no? De las poderosísimas águilas de la meta.
0: Pues, pues la verdad, dice, a, a, al final nadie podría haber tratado peor a mi padre que los ejecutivos Ay. de Marvel y Disney. Cuando mi padre murió nadie de Marvel o Disney se acercó a mí desde el primer día ellos tienen mercantilizado el trabajo de mi padre y nunca han mostrado ningún respeto o decencia por su trabajo esas fueron palabras de Jaycee Lee hija del creador de Stan Lee
4: el creador de Stan Lee <risa> del creador de Stan Lee el creador del creador de Stan Lee ¿y <risa> quién lo creó? dale bueno, Nunca supe
3: cómo se escribe ¿Qué?
4: Nunca supe cómo era
3: Nunca ah. supe
1: quién lo creó Ah, muy bien
4: bestia.
1: Pues Tori, ¿sería todo entonces por esta sección? Así es, Carlos Muy bien, pues muchas gracias por tu reporte este, y pasamos a, a la sección de música
4: One, two, three,
1: Y en esta ocasión pues vamos a seguir con los Beatles Como, como cada dos sábados Y pues nos habíamos quedado después de eh, En 1965 cuando eh, probaron en el LSD el por primera vez Y después de A Hard Day's Night y eh, Beatles For Sale eh, algo que se me había pasado la, la anterior ocasión es que en A Hard Day's Night eh, la, uni la última escena es un concierto y eh, en, ese, en el público de ese concierto eh, entre los extras está Phil Collins eh, el cual pues eh, admiraba a Ringo en ese entonces y eh, gracias a él se inspiró para ser baterista y después pues crearía toda su carrera. <risa> y pues nada... Eh, Así que pues seguimos ¿no? con, con la historia. Eh, luego de unos meses de trabajo surge, surge su segunda película, que, que es Help, y que, se, que es, sale en 1965, en junio, la cual tuvo recepciones mixtas, incluso la misma banda como que a veces le gustaba, a veces no, porque la película parecía no estar escrita especialmente para ellos, porque pues obviamente ellos no eran directores, tenían un director aparte. Mm. La premisa de la película es extraña en sí mismo, eh, Ringo posee un, an un anillo que eh, un culto considera sagrado Y pues el culto va a tratar de recuperarlo Aparte de que quien lo use pues merece morir eh, Y pues eh, este culto perseguirá a Ringo Y pues todo lo que gira alrededor de la banda eh, Son cosas muy psicodélicas, muy surrealistas eh, Por ejemplo podemos ver esto en una de las escenas como más extrañas que es eh, una escena que sucede en una casa cuando todos, todos los Beatles llegan a su casa que están en una misma la pueden encontrar buscando Help movie eh, de Beatles en YouTube y es lo primero que les sale y van a ver cómo está bien extraña esa escena pues así es la película básicamente es algo extraño que sí sigue una una línea o sea siempre van a estar tratando de quitarle el anillo a Ringo eh, no no de esa manera este y pues nada, no. Eh, este, esta es la, la película, en, básicamente. Eh, en esta ocasión, eh, los virus tuvieron mayor libertad para eh, en sus actuaciones, eh, era más improvisación. Incluso una escena la grabaron totalmente drogados. Sí. Así, así, así de libre era la producción. Pero bueno, en el lado musical se repite el patrón de A Hard Day's Night, que lo cual significa que compusieron eh, las primeras canciones del <risa> álbum Pensándolas específicamente para la película eh, En esta canción eh, Mayormente
4: eh...
1: Okay. ¿Qué fue Escritas pues por John <risa> Y posteriormente <risa> se añadieron otras Para formar un LP <risa> ¿Qué, ¿Qué rayos? este Help es el quinto LP de la banda O sea, el quinto disco Con una portada que buscaba decir help Con posiciones del lenguaje de banderas pero por motivos estéticos terminaron cambiándola, entonces lo que en realidad dice la portada es NBUJ. <risa> que pues nada, nada más era para que se viera bonito y le cambiaron todo. Eh, tuvo una recepción excelente por la crítica del álbum, uh -huh. a, a, pues eh, contraponiéndolo con la película. Y en venta, sobre todo, pues eh, como todos los álbumes de los virus, fueron, exi fueron muy exitoso, debutando en el número uno. Tanto fue así que fue nominado álbum del año en los Grammys del 66, siendo esta la primera vez que se reconoce una banda de rock en esta en esta gala. Eh, y bueno, eh, vamos a analizar las canciones. El álbum comienza con la canción que da el título, la cual es Help. Eh, es una excelente canción que mantiene se mantiene en el género de rock y, y lo que pasa es que logra llevarlo a una calidad impresionante para el momento en el que sale, eh, tanto para la banda como para... Para la música en general eh, Tiene un coro memorable Y unos arreglos de guitarra excelentes Además de que De un puente donde la batería se detiene Y esto hace que, que Como que le dé más estructura musical Y a mi parecer es una de las mejores Canciones de esta primera etapa de la banda De este podríamos definir primera mitad Antes de la madurez eh, como, Porque como podemos ver en esta canción El rock convencional ya les está quedando Un poco chico eh, está, ya comienzan como a, a, a desbordarse Y como que se dan cuenta que necesitan otra cosa Lo cual se va a ver reflejado en la experimentación que va a existir luego eh, Pues fue un, este esta canción Yo creo que es una, un gran trabajo de Lennon eh, La segunda canción es de Paul McCartney Que se presenta en este disco con The Night Before A pesar de no ser una de las mejores canciones de Paul Tampoco es mala Incluye buenos arreglos de percusión y cambios en el tiempo los cuales defienden esta canción eh, También los coros vocales que le dan Es un buen refuerzo a la voz principal Que en estas primeras Canciones del disco Sobre todo en pues, esta mitad que fue creada para la película eh, Se nota como que buscaba un poco Tener este tinte como garrasposo Que tenía la voz de John en, Sobre todo en el primer álbum de la banda Y eso hace que la voz de Paul suene un poco apagada Porque apenas estaba experimentando Con este, esta técnica Y de hecho eh, esta técnica se va a desarrollar muchos años después, eh, eh, donde Paul incluso podríamos decir que hizo hace un mejor trabajo, pero esto sucedió hasta b rogue Entonces, pues eh, estos fueron como sus primeros acercamientos a esta técnica vocal. Eh, la tercera canción del disco es "You Are You, ah, you to Hide your, your Love Away". Eh, este es de los primeros acercamientos de la banda. Con la forma de tocar de Bob Dylan. Como ya habíamos mencionado, Bob Dylan pues, lo conocen e influyó mucho a la banda. Eh, sobre todo porque les, les llevó la mota. Eh, <risa> y pues eh, Dylan influyó bastante en la banda a partir de eso. Esta canción eh, se distingue por ser un poco más poética. Eh, uno de los primeros acercamientos como a una, una profundidad mayor en cuanto a la lírica. Y eh, pues se enfoca sobre todo en la guitarra como lo haría Bob Dylan y se incluyen arreglos de instrumentos de viento, que esto va a marcar como un avance en cuanto a la producción y en la inclusión de otros instrumentos, que no son los convencionales en una banda de rock, la cual se desarrolla un poquito más adelante en, en el disco. La cuarta canción es I Need You, que a pesar de como al principio parecer como una canción muy cursi, eh, Harrison se, se luce en realidad en esta canción. Porque a pesar de que Paul y John siempre ocupaban la mayoría de las canciones, pues obviamente eran los compositores principales, eh, pues eh, esto hacía que Harrison tuviera muy poco espacio para mostrarse, pero cuando lo hacía pues mostraba su calidad. En esta canción podemos ver una experiencia que se adquirió con los años, porque musicalmente es bastante madura y, y George Harrison no tuvo mucha oportunidad de presentar sus composiciones, por lo que podemos ver que estaba bastante al nivel de eh, John y Paul incluso desde esos años. La quinta canción es Another Girl. Eh, de nuevo, una canción con con coros bastante pues cantables. Que es como un sello de la banda en estos... Pues en general en su carrera yo creo que los coros son bastante... Eh, que se te quedan, ¿no? Como bastante pegajosos. Eh, lo que para mí no hace que la canción brille especialmente es como ya había mencionado. Que McCartney tiene esta voz como un poquito apagada. Eh, pero no quita que esté muy bien hecha esta canción. Y pues... Eh, ya se nota que en este momento ya a la banda no le cuesta nada hacer canciones buenas. Eh, la sexta canción es You're Gonna Lose That Girl. Eh, esta canción de, eh, me gusta por más allá de la música porque refleja mucho la época. La manera en que se veían las cosas. Porque eh, las letras dicen que pues te, te voy a quitar a esa chica. ¿Y cómo, cómo te la voy a quitar? Pues tratándola bien <ríe> y haciéndola sentir bien. Eh, cosa que por ejemplo, eh, respetando a la mujer. Eh, cosa que por ejemplo En la, en la música pop posterior eh, Ya hablando de noventas por ejemplo Desde los noventas eh, De lo único que se habla es de que Con el dinero Y con el sexo y comprando comprándoles Gucci Como dicen tanto en el trap Así es como te llevas a la mujer y vemos, sí, <ríe> Exacto Sí, 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 todo el postureo eh, Y esto es como Podemos ver la visión que, que en realidad Había en esos años, ¿no? Era un poco diferente todavía <ríe> Eh, la séptima canción es Ticket to Ride. Eh, creo que es una canción excelente que a pesar de que empieza un poquito lento, eh, poco a poco va añadiendo cosas, elementos eh, sobre todo de percusión, por ejemplo, eh, y luego eh, acelera un poquito y al final pues, cambia de ritmo para ser un poco más rápida, lo cual yo creo que le da un toque especial, porque eh, no muchas veces se dieron el lujo de variar eh, los tempos de la canción. Eh, sobre todo en estos primeros años Porque era un rock más clásico eh, Así termina el primer disco de, de este LP Porque recuerden que Bueno, el primer lado Porque tenía lados el LP Y este es la banda sonora de la película Muchas de estas Bueno, todas estas canciones Están en la película Y tienen su, su parte asignada Entonces eso Eso como ya habíamos mencionado Es el presente de los videos musicales Que antes pues no se tenía esta idea De relacionar una canción con un video pues ahí en esos primeros momentos es cuando inicia. Después eh, de las canciones añadidas eh, comenzamos con Act Naturally. Que es una canción que canta Ringo Starr. Esta canción es un cover. Lo cual rompe esta como racha que había eh, que habían iniciado en el álbum pasado. Donde era su primer disco sin... Eh, a Hard Day's Night, disculpen. Que era su primer disco sin, sin covers. Eh, es una canción original de Johnny Russell. Y aunque no es la mejor interpretación de country de la banda, la cual veremos un poquito más adelante, el resultado es bueno, eh, funciona, siendo una de las interpretaciones más complejas de Ringo. Eh, a pesar de que la batería no es tan complicada, sí es rápida. Eh, so y sobre todo impresiona que Ringo pueda cantar al mismo tiempo que toca. Eh, y si no, no creen que sea tan difícil, vean los, los videos de esta canción eh, en YouTube, hay escenas eh, también de la película. Donde Ringo está tocando mientras canta. Y van a ver que, que no es tan fácil. <risa> Pero aún así Ringo eh, lo hace ver como si fuera sencillo. Eh, esto demuestra que Ringo tenía una técnica eh, impecable. <risa> desde esos años. Porque eh, un dato curioso es que la banda nunca usó metrónomo. Porque no había algo tan, tan ruidoso. Como para que pudiera eh, sonar por encima de los instrumentos en aquella época. Entonces lo... lo Interesante es que las canciones eh, están a tiempo siempre y eso habla mucho de la técnica que tenía Ringo eh, Y bueno, eh, muchos años después, ya en, en la carrera en solitario, Ringo incluso cantaría la, esta canción con el cantante original Porque esta versión se hizo bastante famosa, incluso más que la original La novena canción del disco es It's Only Love, eh, otra canción que, que tiene este acercamiento eh, más complejo, un poco más profunda y en esta ocasión habla de lo complicado que es el amor. Eh, las letras de la banda cambiarán luego de este de esta canción y de este álbum, sobre todo. Porque eh, en estos dos acercamientos que hemos mencionado hacia lo, más hacia lo que hacía Bob Dylan, eh, esta búsqueda poética va a hacer que la banda se interese más por cantar otro tipo de canciones que no sean solo las canciones de amor. Aunque a Paul McCartney siempre le han gustado las canciones de amor. <risa> eh, la décima canción es You Like Me Too Much. Una canción que yo creo que tiene mucho nivel, sobre todo en cuestiones de métrica de voz. O sea, eh, eh, digamos, el tiempo que tiene la canción, las voces, la manera en que se canta. Eh, tiene mucha fluidez y demuestra el verdadero potencial de la banda. Yo creo que este es un punto donde ya está muy conquistado el género para, para la banda y ya saben lo que hacen, les es fácil tocar. Eh, la canción número 11 del disco es Tell Me What You See. Que esta podríamos decir que es el único punto débil del álbum que es un álbum excelente, pero yo diría que es el punto débil porque pues no, eh, a pesar de, de no ser mala, en este punto del disco eh, ya suena un poco repetitivo el, sobre todo el ritmo de la batería, eh, pero bueno, esta canción eh, en sí no es mala tiene un buen coro, que de hecho es corto, lo cual es interesante porque nada más dice tell me what you see y se corta y después eh, reinicia la estrofa y es algo bastante inusual y un, un elemento interesante que se usa en la canción y pues puede sentirse eh, un poco repetitiva como ya había mencionado pero bueno después eh, viene como la parte más interesante del disco eh, la número 12 es eh, I've Just Seen A Face que si hablábamos de que Act Naturally era una buena interpretación de country en esta pieza sobresale eh, Paul McCartney a todo lo que da porque podrías jurar que es un cover porque suena mucho a country suena algo que haría alguien experimentado en el género y o sea country del bueno, pero es McCartney y es demostrando que puede eh, que no puede dejar un disco sin sobresalir porque esta canción yo creo que es muy buena y y pues es sobre todo enmarcada en el country, lo cual eh, pues no se había visto antes en la banda y aún así eh, la primera vez que bueno la segunda vez que lo hacen eh, sale muy bien. Y bueno, una canción número 13 De repente el disco deja todo al lado Y entra Paul McCartney a demostrar de lo que está hecho eh, Demostrar que él y una guitarra pueden conquistar al mundo eh, Con unos arreglos de cuerdas que no estaban visto en el género a aquel nivel Como ya habíamos mencionado eh, Ya empezaban a introducir como elementos de orquesta Pues en esta canción se van a introducir McCartney nos regala Yesterday eh, Esta es una de las canciones más importantes de la historia eh, la cual le llegó a Paul McCartney en un sueño que de repente se despertó y tenía esta melodía así de, en la cabeza y era tan buena que el mismo Paul no creía que era suya no creía que era original y empezó a preguntar a todo el mundo que se pasó eh, meses preguntando de, de si alguien la conocía y al final no encontró a alguien que la conociera entonces pues decidió quedársela y el título provisional de, de esta canción era Scrambled Eggs, o sea huevos revueltos que Era lo primero que se le ocurrió lo, lo que estaba haciendo mientras eh, se, estaba pensando el título eh, Y las letras que terminarían en esta canción eh, Pues yo creo son eh, bastante poéticas y es una un nivel increíble de, de, de poesía Pues para lo que veíamos en aquellos años eh, Mostraba temas como el desamor eh, explorando Explorado prácticamente nunca en la banda y convirtiéndose en una canción universal Yesterday es la canción más versionada Y discutiblemente la más escuchada de todos los tiempos eh, Yo creo que esta pieza muestra eh, Pues es una es la primera pieza maestra que yo podría definir De Paul McCartney en, en Los Beatles eh, Y es tanto así que incluso George Martin le dijo a, a Paul Que debería de sacarla en solitario Porque eh, pues era una canción que sonaba como a solo a Paul Porque... Pues era la primera canción donde solo tocaba un Beatle. Pero aún así Paul McCartney quiso que se quedara en el disco. Y pues yo creo que fue un regalo bastante eh, bueno para la banda. Eh, y pues yo creo que es una canción muy importante. Y pues yo de la definiría como la primera obra maestra de la de la, de la banda. Eh, y bueno, eh, hay teorías sobre, sobre que esta canción surge de otras. O sea que sí hay como una inspiración detrás. Incluso hay... Un eh, musicólogo mexicano que la relacionó con Bésame mucho. Eh, pero bueno, eh, no se sabe si ciencia cierta porque ni siquiera Paul McCartney pues lo, lo sabía, ¿no? Pero bueno. Eh, eh, y el álbum termina con eh, la pista número 14, que la banda nos recuerda que no todo en la vida es tan profundo y el álbum deci decide regresarnos a la fiesta con Dizzy Miss Lizzy. Eh, un cover que originalmente era de Larry Williams. Y le da un final eh, exótico al, al disco. A esta montaña rusa llamada Help. Eh, y bueno, eh, yo creo que este disco es bastante importante para la banda. Porque es este punto intermedio entre la banda que eran al principio. Que eran estos muchachos que se hicieron famosos de repente. Y que empezaron a evolucionar. Donde, y en este punto ya están pasando hacia la etapa de la madurez donde ya vamos a ver composiciones complejas, vamos a ver experimentación y vamos a ver eh, la influencia que tuvieron los Beatles, sobre todo eh, a nivel musical, incluso creando géneros. Eh, y bueno, para terminar así con una nota así como un poquito más off topic, pero pues siguiendo dentro de los Beatles, eh, como hablamos de Yesterday Hoy, eh, irónicamente, eh, hoy, eh, les recuerdo que la película <risa> titulada Yesterday, en la cual... Ya había salido en Estados Unidos, pero no sé por qué aquí no. Eh, se estrena la siguiente semana, el viernes. Y a pesar de que tiene una crítica mixta, pues... Creo que va a ser interesante verla.
4: <risa>
1: y... Pues nada, eh, los que no saben de esta película, pues... Básicamente imagina una realidad donde los virus no existieron. Pero solo hay una persona que lo recuerda y se hace famoso porque... Eh, toca esas canciones. Cosas de, de la imaginación. Bueno, y aquí dejamos este... ...episodio de Los Beatles... Eh, ...la siguiente ocasión revisaremos Robert Soul... ...que ya es esta etapa de madurez de la banda... ...y pues nada, ya me cansé de hablar... ...por favor, señor Fernando... Eh, no, ...no, no es cierto... ...que señor Toris siga con la sección de las series... ...por favor...
5: Ah, pues, no, pues... ...bueno, tuvimos muchas noticias de... relación a series estos días... ...por esto de la... ...Expo Disney... ...de 23... Este... No sé por dónde comenzamos. ¿Por el Mandalorian, no? Sí. Va, va, va. Pues salió el primer tráiler y, y, y póster de, de Mandalorian. Me parece que está ambientada después
2: del de, eh, regreso del Jedi, ¿verdad? Mm, no. Es este... A ver, déjame, ver, déjame ver, déjame ver.
5: Es que había visto en una línea de tiempo que hicieron. O sea, cuando mostraron todos los proyectos que tienen a futuro... Había visto como que estaba entre el Imperio contra Ataca y y el regreso del Jedi, pero pero volví a ver otra y esta decía que estaba después, y es que me parece más lógico porque pues en el tráiler se ve que este, o sea, todavía hay Stormtroopers, pero estos como que ya no tienen propósito, y entonces el Mandaloriano los está cazando. Este tiene muy, o sea, efectos como nunca que había visto en una serie. Este, pero bueno, es de esperarse porque Disney le está invirtiendo demasiado este se ve muy, muy similar a las películas si acaso tiene como, no sé, ciertos eh, la calidad igual me parece de los trajes, o sea, como si fueran un poco de cosplay en los cascos pero,
2: pero bueno
4: eh, ¿qué más, algo, eh? algo,
2: que, algo que mencionas De lo de la línea del tiempo eh, Por alguna razón Metieron el parque de diversiones Ahí en la, en la línea del tiempo <risa> <risa>
4: okay. Yo,
2: pensé que, yo no, pensé que Eso iba a ser una silla animada o algo así No, 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 es el parque de diversiones y así, ¿Qué?
4: <risa> eh, ¿qué,
5: tal si, ¿Qué tal si cuento una historia igual que Por ejemplo, el parque, el parque de Avatar uh -huh. este se Supone que es la historia De muchos años después este, De lo sucedido en la primera película
2: pues igual y es algo parecido. Quién
5: sabe. Este ah, bueno, aparte de la serie del Mandaloriano, pues se confirmó um, a este, perdón, este Egon McGregor como Iwan Kenobi en su serie. Este tuvimos póster de increíble póster de el episodio 9 el, 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 el ascenso de Skywalker. Me, me gustó, me gusta por, por esto de de Palpatine, pero
2: qué de bueno. De hecho, este, ya hubo footage en la D23, no ah. sea, no no ha salido al público, pero el, todos lo que dicen que vieron es que Rey está en un ropaje negro y trae ¿Sí? un, un sable doble, como Darth Maul, pero el sable ¿Sí? es rojo.
5: Ah, no, man. No, no, Y es que, es que yo sí me creí esta teoría de que Rey es un experimento de That Serious. Sí, sí me la creía. Ojalá, ojalá sea cierta.
2: Este... Eso, es, eso es lo que vieron En, el, en, el, en, la, en la D23 y es, O sea, está dicho por Rotten Tomatoes O sea, no, no es nada más por ahí un, un tweet No, sí, o sea, está confirmado Que sí es lo que vieron eso Confirmado Confirmado Sí,
4: ojalá
5: <risa> ah, <no. risa> Vamos a ver, a ver algo así este, No sé, ¿tú qué quieres mencionar algo más Del Mandaloriano?
2: Carlos, no sé.
4: No, no Da no, <risa> <fiel. La> pena. <risa> es...
2: es que, no sé, no, tú dime, dime. Pues, se, se ve chida. Siento que tiene un poquito, se, se ve un poquito como Rogue One en cuanto a color y, o sea, no, yo no sé nada de cine, verdad, ni de encuadres ni nada. Pero fue lo que, algo que más rápido me recordó y se ve que va a tener poquito de fanservice por ahí pudimos ver este la carbonita alguien en carbonita pudimos ver a los Death troopers pero en sí el trailer no dice nada no nada más te hace como pequeños vistazos o a sea, algunas cosas y en cuanto a la línea del tiempo si ¿sí la encontraste o no no la encontré disculpa
5: bueno pero sí me parece que es después del regreso del jedi eh... Pues también tuvimos eh, series. Eh, pues se revelaron varias series para. del UCM, para igual Disney Plus. Este. Miss Marvel, She-Hulk y Moon Knight. Las tres no me las esperaba para nada. O sea, tal vez Miss Marvel, pero no pensé que la anunciaran tan pronto.
2: A mí me sorprende y... que, estén a, que estén desarrollando lo de Moon Knight, porque es como de esos personajes que. Hasta en los mismos cómics, cómics como que a veces se olvidan. Entonces, qué bueno, qué bueno que podamos, podamos tener a Mark Spector en el MCU. Y ojalá lo hagan en el sentido más espiritual que lo han puesto en los últimos cómics. Y eh, que en los primeros, ¿no? Que en los primeros luchaba contra <ríe> hombres lobo. Era como el santo. <risa> <risa>
5: Sí, este, y bueno, igual me no, no diría que me preocupa, pero me tengo las dudas de cómo los van a adaptar, o sea, cómo adaptarán a She-Hulk, que tengo entendido que es prima de Bruce Banner, eh, creo que igual es un poquito pronto para para presentar a Miss Marvel.
2: O sea, igual igual con Moon Knight, o sea, Moon Knight es un personaje que debería de ser clasificación R por la violencia, pero pues ya veremos qué, qué tal por la violencia, o sea, crees que sea al nivel de Blade? No, o ¿o no? Sea, en, en el sentido de que Mark Spector es un personaje al que ves que existe esa comparación de Moon Knight con Batman. Mm -hmm. mm, la diferencia aquí está en aparte de, de, del origen de, de Moon Knight, que es como con cosas egipcias y todo este, este, este lo que es que algún día contaremos. Eh, él no se mide en cuanto a sus enemigos y o sea, no le importa matarlos y por lo general trata de que de que sus rivales sufran antes de morir
4: Órale.
5: <ríe>
2: ah bueno, te me
5: cuido. No, Es que no, no, es que se sí me sorprendió pero pensándolo bien, o sea, igual la serie del Mandaloriano se ve como que igual muy seria, o sea como que muy más, más... Y, y está dentro de lo que, que la plataforma tenga como ese tipo de restricciones de pues de ah, no vamos a hacerlo todo muy muy familiar. no no creo que sea así este pero bueno entonces tenemos estas tres series también este eh, se confirmó que el actor de Game... Harrington Kit Harrington este va a ser el caballero negro
4: um...
5: Black Panther 2, se me confirmó, eh, y este... ¿Qué más de Disney? Que también hubo... High School Musical.
0: Ah, bueno. A ver, platícanos. Lizzie McGuire. Lizzie McGuire también. Que nos, ah. que nos platique Freddy de esas dos. Famosa inventora.
3: Ah, sí. estaba... Eso era Tracy <risa> <risa> ¡Oh, sí es cierto! Nah. Lo siento, ando distraído es, Esa emoción ¿Se excitó Fernando? Estaba, ya no <risa>
5: <risa> Bueno,
0: hablando de High School Musical La serie, pues Cuando salieron las primeras imágenes me quedé ¿What? ¿Para qué? ¿Qué, qué? ¿Qué va a hacer esta madre? Qué asco, ¿no? Se van a hacer un reboot o no sé qué vergas, ¿no? Pero cuando salió el trailer,
2: me dije, vaya. Me atropelló.
0: Me atropellé. Pues cuando salió el tráiler me dije, vaya. Pues esto no no pinta nada mal. Porque se trata de. Es la misma escuela donde se grabó High School Musical. O sea, eso de principio me encantó. Vimos el casillero rosa de Sharpe Evans. Y me, me mamó que. Dato curioso, hasta la fecha sigue ahí. O sea, en esa escuela sigue pintando. esa es la escuela? Sí. ¿Ah, no, no? sí, porque se grabó en una escuela, no fue un set de grabación así hecho en un estudio. Eh, y pues esta, esta idea de querer montar High School Musical, pues a mí me dije, ok, está bien, es como
5: Como tipo Glee, ¿no? ¿No han visto Glee? Es que es un musical, es el hacer un musical del que ya era un musical, se si nace. No bueno, ok. Bueno, a mí lo personal
0: me digo, ok, es como una manera pa, para regresar a eso, ¿no? O sea, que no haya un reboot, un reboot de, pues, de la... Y con nuevos, un nuevo Troy, una de Gabriela, etcétera ¿No? Eh, pues a mí me gustó porque junta, pues, más o menos esta temática de Glee.
5: y, ¿No? O sea... ¿Pero es
0: vamos. como un reality
5: show? ¿Ah? ¿Es como un reality show o me dio la impresión de ser un reality
0: Espe O sea, si es como un reality show, ahí sí ya va a valer, ver porque no me gustaría, pero si fuera así es una escuela que quiere montar high school musical, la va, yo sí la veo y la otra es Lizzie McGuire que yo o sea yo me quedé sorprendido o sea no más van a ser Lizzie McGuire pero como actriz ¿no? y no sorpresa va a ser la misma yo de ah no yo, es, 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 esta porque Disney Plus viene con todas las series que sí, está ya haciendo podemos
5: el funeral a Netflix
0: sí ya ya que chingas madre Netflix no bueno, no, no es cierto, aún no, no acabo sí, no, no.
2: Saquen el podcast ahí, por favor
0: No, estaría malón, pero bueno <risa> Y pues sí, de esas dos son las que De mi infancia que me gustaron más Yo la, la de Star Wars no estoy familiarizado con la saga, ¿vea? Pero igual le va a dar su, su oportunidad Deberías Sí, 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 claro, claro ¿Qué otra serie hay que va a sacar? Disney Plus. Ah, bueno, va a sacar una película de Phoenix Ferb, ja, que nadie pidió.
5: Pero, ahí está. ¿Cuándo contra el universo? Ajá. Así como, me suena muy a Deadpool, pero, o sea, Deadpool contra el universo. Mal. Bueno, no, si no sale así. MIP,
2: me desuscribo. Sí, o sea, si no sale Chabelo, ¿cuál es el punto?
5: Sí. Ah, uh, Deberíamos mencionar eso, o sea, este, la plataforma ya tiene fecha para noviembre de este año en Estados Unidos. Y para el resto de Latinoamérica Este... 2020 2020, ajá No, no Se, se adelantó A 7 dolarucos Que serían como... A ver, ¿tú qué eres el <ríe> matemático?
2: 7, 40, eh, 140 pesos No, mames Sí
5: No, porque 5 dólares son este... No, sí, creo que sí Se reinició
0: el Toris <ríe>
2: <risa> Fallen la madre <risa> igual y re regionalizan el precio y es un poquito más barato.
0: Pues sí, son 140, por así decirlo.
2: Sí, pero si lo regionalizan, entonces es un poquito más barato. Ah, sí. Pero tiene ya todas las películas de Disney y las las
0: nuevas recientes, pues ya van a estar ahí de putazo. Y eso es darle en la
5: madre Netflix. <risa> Sí, güey, habría personas que podrían pagar dos, pero, pero de aquí, pues, preferencias, no sé. Recomillando al pobre.
2: <ríe> pues el de Amazon y, y Disney. El de, el de Amazon nada más porque para los envíos gratis. Para que se claro, suscriban a sí. este canal usando Twitch. Ajá, para que se, Ajá, exacto.
1: En Twitch, obviamente.
5: Pero <ríe> Netflix igual tiene lo suyo, este... Salió un tráiler de la película de Breaking Bad. No sé de ¿Quién... quién vio Breaking Bad.
2: ¿Y ¿Le
4: interesa yo, la película? Yo, yo, yo la
2: vi, yo la vi. Yo, todos, la... No, todos la vimos, ¿no? Todos deberían. Sí. La me
0: aburrió,
5: de... pero... Poca pero madre. bueno, entonces... La película la va a sacar Netflix. Eso me sorprendió. Pensé que iba a salir para el cine. Pero... Pero no. ¿Entonces ya vieron el tráiler?
2: Sí. sí. O sea, es un teaser. Ah, bueno, ¿qué, ¿qué les pareció? En el teaser solo es uno de los que trabajaban ahí en las metas, las metanferaminas, eh, que lo están entrevistando la policía para saber el paradero de Jesse Pinkman, porque si lo recuerdan, spoilers del final de, de Breaking Bad, eh, mm. Jesse, Jesse Pinkman oh, es, escapa, se va, y pues ya, en un carro, y ya, en eso termina. Bueno, es termina, termina en que se muere, se va a Monterrey, con sus primas este... Este... Y o sea, eso es todo eso es todo del tráiler, básicamente Ahí en el tráiler hay es... <risa> Con sus primas En el tráiler podemos ver Que en, en el departamento de policía Hay una foto de Hank Y, y pues la película se llama El camino A Monterrey a Monterrey, y lo,
0: lo estrena ya en octubre,
2: ¿eh? <risa> 11 de octubre,
4: uh -huh.
0: de este añito, del año en curso.
5: <risa> y pues, no suena pues, como spin-off nada más, no veo necesidad de, de película, a menos que revivan a Walter White, pero, pero bueno.
2: Ay, pues mira, Better Call Saul es un spin-off. Sí, 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 es un spin-off, pero es una
4: serie, ¿eh? Es una serie sí.
3: Nunca supe Cómo se escribe
5: Y bueno De películas creo que se anunció una Que me falta mencionar
2: ¿El, el... Vaga
0: ¿El vagabundo?
2: No Pero si sí quieren mencionarlo uh, no. Ay no Solo Freddy la va a ver de aquí
0: <risa> Eso es cierto eso es, verdad, eso es verdad Yo soy lo único que la voy a ver pues oye, se, se ve bien bonita O sea, sé que es maltrato animal, pero Pero pues, no está bonita Los, los perritos, si estuvieran ahí en la D23 Los actores de esa película mm
2: -hmm. Ok, <risa> okay.
5: <risa>
2: No, creo que ya sería todo ¿Eh, va a haber un nuevo show de los Muppets
4: yeah. Ah, hostia, es verdad. <risa> bueno, muchas
1: gracias, señor Toris, por la sección del día de hoy. Pero estábamos hablando de cosas que no sabemos cómo se dice, pues vamos con la sección de los nenes. ¿Cómo está, señor Hernando?
3: Muy buen, mi señor Farlos. Y no hablaremos así el resto de la sección, porque <risa> no, no lo haremos. Pues vamos a... vamos a tratar este tema de... <risa> unos memes bastante, bastante frecuentes que son muy viejos ya, pero parece que han tenido un pequeño resurgimiento a lo largo de estas semanas, y es el de no, no recuerdo cómo se escribe, pues vamos a, parece que tenemos que remitirnos a prácticamente un tema que en algún momento ya tocamos, que fue el de que fue el de Cuánto Cabrón y, y cuando hablando de estas webs que son españolas, que eran prácticamente del dominio de, de esta empresa llamada Memondo Uh, surge también otra plataforma de imágenes uh, que podían compartirse con, con pensamientos muy profundos, uh, pensamientos bastante, bastante pretenciosos si los vemos hoy en día, pero era otra web llamada desmotivaciones.es. De hecho, era desmotivación punto es, y ya era desmotivaciones, en realidad era desmotivación, punto español, o sea, es pero bueno, eso es otra cosa. Eh, lo que, lo que sucede aquí es que mucha gente, mucha gente, sobre todo, sobre todo, eh, adolescentes edgy de la época, o hemos, porque habían hemos en esa época todavía, memos. habían memos a, haciendo memos, Dije Nemo, eso es pero intercalar bien. muchas mucho hace hacer un chiste intergeneracional pero bueno um, hacían esta serie de imágenes ya con un tono un poco un poco serio que empezó a satirizarse en la misma plataforma uh, se quedaron ahí desmotivaciones siguió existiendo con sus con sus cuadros totalmente totalmente raros eh, se transformó después en cuánta razón en los cuales simplemente habían más comentarios de tías con imágenes que no tenían nada de sentido, en los cuales en Facebook te etiquetaban junto con 50 personas tu tía pero pero después de después de esto pudieron haberse quedado en el olvido tal vez es que es muy curioso como, es muy curioso como esta, estas imágenes tienen tanta gracia, ya que han vuelto, han vuelto con el humor contemporáneo ya que este su, estos son unos memes bastante buenos. Por ejemplo, Carajo, el fierro me arde, como se escribe, y se pone una imagen de Coraje, el perro cobarde. En eso consta, en eso consta el meme, poner una imagen, uh, cambiar el nombre con una versión que sea muy parecida. No lo sé, mostraremos un ejemplo que tenemos enfrente, que es el de Sale... Triple X Tentación. Espera, 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 lo voy a poner en el, en el stream. Eh, unos dice, tantito, sí, sí, tantito, sale Triple X Tentación ya. en eh, una ya. plataforma con el fondo de desmotivaciones y dice Triple X tetas en acción. Y, y, y abajo de ello, del nombre tergiversado, dice Nunca supe cómo se escribe, cómo se escribía o cómo, o cómo se decía. Puede variar eso, pero el concepto es muy claro. De, de verdad, es muy es un meme bastante sencillo, pero con una complejidad al mismo tiempo. Por ejemplo, el buen Carlos acaba de compartir otro que, Yo no. mira que subiera en un momento, en donde sale no, no, Perry, no, 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 no. el ornito y dice Perry, el ornito
4: rico. Nunca supe, nunca supe wow, cómo se chino. escribe. Y bueno,
3: en esto consta este meme bastante agradable. ¿A ustedes les gusta? ¿A ustedes qué les ha parecido?
4: Me encanta
3: Ajá Es no, que se no. escucha a alguien que, dije, que dijo Canta que Igual le y nunca supo cómo se escribía Pues, pues yo sí bueno. recuerdo
1: mucho eh, Haber visto estos memes desde Que entré en Facebook Que fue que como en 2010 No, menos, ¿no? Bueno, el chiste es que desde los primeros días Que estuve en internet empecé a ver estas imágenes Burlándose de cómo se escriben y se dicen las cosas Entonces sí se me hace bastante extraño que hayan regresado Pero bueno, así tenemos recuerdos de aquellos años
4: Sí,
3: y no son un mal retorno De hecho creo que regresaron y se han, se han mejorado Incluso con lo que tenemos hoy en día Pero, pero bueno, si, si nadie más tiene nada que decir Podría dar esta, esta sección por concluida
4: <risa>
3: esta... <risa> <risa>
1: bueno, este ya después de las tetas en acción Pues termina este podcast eh... Wow, ¿qué pasó aquí? Eh, eh. Listo eh... <risa> Y nada, pues, eh, gracias por Habernos acompañado este día También a, a mis colaboradores este Señor Humberto, ¿algo más que añadir? ¿No?
3: Bueno. Culos con cal, nunca supe cómo se escribía ¿Bierto? ¿Qué ¿Ya? ya. ¿Morí? ¿Morí?
2: ¿Ya este, pues muchas gracias por haber escuchado el episodio 22 del podcast. Eh, ya los siguientes serán los últimos tres de la temporada. Ya sabemos de qué van a ser los últimos dos, pero aún queda la. La. la, la... Aún, aún no sabe. Ah. El curso de locución. Exacto. Aún queda la,
4: la... qué, ¿Qué queda ¿Qué, qué es lo que queda lo que queda
2: pues eso eso es lo que queda oh por Dios será el episodio siguiente ¿Qué? ¿Qué? que por mi parte va a ser este, el segundo episodio de la de
1: de de ¿Sela? Y ¿Qué? Link's awakening muy bien gracias por tardarte media hora en decirlo es que Es que aún no sé
2: qué es lo que queda qué
1: suspense señor fernando por favor
3: por favor. qué de pues, despídase Ah bueno pues deseo la mejor de las noches a nuestro público que se quedó viendo cómo nos reímos por media hora. <risa> y y sobre bueno. todo, pues, espero que tengan una buena semana. Lleve, lleve, veremos un meme muy bueno para la semana que viene. Veremos al Yes a Horny. Yes I'm Horny. Nunca supe cómo se escribe. Entonces, estén atentos a lo que podremos ver en la semana que viene.
1: Muy bien, muy bien. Pues esperándolo ya. Señor Toris, por favor, ¿algo más que añadir?
5: Este, pues yo despido Y bueno Es que tengo una pregunta Que quisiera, quisiera hacerles este, A ustedes y si al público ahora, ahora conociendo que Spidey se va de los Simpsons ¿Podrían <risa> haber este, El restreno de Spider-Man? Porque por un lado O sea, puede, es la última vez que veríamos Spider-Man en el UCM, podría ser Y por el otro, pues sería darle más dinero a Sony Entonces no sé Ustedes qué opinan, por mi parte yo sí iría Yo
0: también, pues yo sí voy a sí Sí voy a ir yo no
2: yo tampoco Nel,
0: mm. pues vamos tú y yo Tori Vamos, vamos
4: ay claro me dijo que sí Ahí y está.
5: bueno es eso ah, y que vayan ahorrando para, para para la comprarse
2: los 12 meses del próximo año de del Disney Plus y, y pues para, para que también aquí puedan suscribirse a a, a Culto Podcast mm. a partir, desde,
1: desde Twitch Prime por favor. Mm, señor eh, Freddy, por favor, hoy que estuvo en dándonos un poquito de su conocimiento, ¿qué más tiene que decirnos? Ilumínenos. Pues, pues gracias, ¿no?
0: Gracias a todos. <risa> Otra vez, como dije al inicio, es bueno estar de vuelta. Ya he estado con dos podcasts que no estaba aquí presente. <risa> sí, pues es bueno. No mal, el pasado no, güey. Si sí estuviste, ¿no? No. <risa> Oh,
5: no estuve. Estoy en su...
0: Es bueno saber que estoy en su mente, ¿no? Que... <risa> pues gracias y nos guachamos
1: Muy bien, eh, muy bien pues Gracias, Siguiente. Freddy Este, nada, eh, yo algo que añadir eh, Tuvimos eh, un adelanto de lo que va a ser el Abbey Road Super Deluxe Edition Se cumplen 50 años de que salió eh, Salió eh, Something, eh, la, el remix, o sea la, la remasterización de este año Salió un demo de estudio que tienen que escucharla porque es una versión, total bueno, no totalmente diferente, pero sí bastante diferente a lo que conocemos, eh, porque incluso eh, George Harrison la compuso en el piano y entonces en esta canción se oye el piano la guitarra y eh, en vez de solo de guitarra hay un puente que no, se, no habíamos escuchado en, en la versión original y la toma instrumental. Eh, y nada, pues eh, ya nos están sacando estos adelantos que... Lo sacaron porque Something fue el primer eh, sencillo que sacaron de Abbey Road Pero bueno, eh, gracias por escucharnos eh, el día de hoy Como ya había dicho eh, Humberto, pues gracias por acompañarnos en este episodio Recuerden pues seguirnos en nuestras redes sociales Y pues nada, eh, si quieren escuchar los distintos podcasts Pues ahí los tenemos subidos, en, en todos lados nos pueden encontrar eh, Muchas gracias, nos vemos la siguiente semana Y pues nada, eh, emocionados de de presentarles lo que tenemos preparado para la siguiente temporada eh, por mi parte sería todo eh, bye su sección extra del día de hoy. El precio de la historia.
3: Oh, qué gran día. Al parecer tengo mi amuleto, mi fotografía de Toriz autografiada por el patas. <risa> Voy a venderla porque necesito el dinero. Hola.
4: Vas <risa> Freddy. ¿Qué te puedo, ofrecer? Pues?
3: Quiero, quiero vender mi fotografía oficial Del club de fans de Torix Autografiada por el mismo
0: Xomli Ven acá y ven a atender a esto
2: Caracoles Creo que tendré que hacer el papeleo Pero aún no la vendemos Xomlí, No la ha visto un experto Despedido Es que soy un estúpido Disculpe los bastardos me engañaron Creo que tendremos que llamar a un experto
3: oh, Hola rey, ¿cómo estás? Oh, claramente es una pieza
1: auténtica Tiene los hongos del pie, característicos del patas Vale oro, vale súper sonoro Muchas gracias por llamarme y dejarme ver este tipo de piezas Voy a hacer unas burgers. hasta luego
3: lo que le puedo ofrecer son 500 pesos. Oh, es muy poco. Yo pensaba en 10 mil pesos. Pues no hay trato. <risa> Vuelvan cuando quieran negociar. Caracoles,
4: oh.
2: ¿Qué ¿Qué era, creo que no tendré que hacer el papeleo ahora.
3: No era lo que esperaba, pero estoy satisfecho.
4: <risa> Gracias por escuchar esta cosa. <risa> Adiós. Hasta la...